0: استان سفم نازر
1: امریک و ساعت پنج و صبح از خانه بیرون آمد. هوا بارانی بود داشت به حوزه رأیگیری میرفت تا در مقام ناظر انتخاباتی ایفای وظیفه کند در طول راه از مجموعه ای از کوچه های تنگ سرپوشیده گذشت که هنوز با همان قلوه سنگ های کهنه فر شده از کنار دیوار خانه های محقری گذشت که بیشک پر از آدم بودند اما در آن بامداد داده یک شنبه هنوز نشانه ای از حیات در آنها دیده نمیشد. امریگو که به محله آشنا نبود به علائم دود زده کوچه ها با دقت نگاه می کرد و نام ها را می خوند. نام هایی که شاید اسامی آدم های خیر فراموش شده بودند. موقع انجام این کار چترش را یکوری می کرد و رو قطره های باران که از لبه بام به زمین میریخت صورتش را بالا می کرد. امریگ و ارمه یک حزب دست چپی بود و افراد گروه رقیب عموما فکر میکردند باران روز انتخابات خوشیوم است این اعتقاد برمیگشت به اولین انتخابات پس از جنگ. آن زمان مردم فکر میکردند در آب و هوای بد، طرفداران حزب دموکرات مسیحی حاضر نیستند حتی بینیشان را از خانه بیرون کنند. یعنی همان آدمهایی که علاقه خاصی به سیاست نداشتند. سالمندان، معلولان، بیماران یا کسانی که در مناطق روستایی با جاده‌های درباد داغان زندگی می کنند. اما امریگو به این خواب و ها اعتقادی نداشت. حالا سال 1953 بود و در تمام انتخاباتی که دیده بود، حالا چه بارانی چه آفتابی، همیشه سازمانی که مسئول شمارش آرا بود، در پیروزی دست داشت. و این روزها هم که احزاب داخل دولت ائتلافی قانون انتخاباتی جدیدی را تصویب کرده بودند که به موجب آن ائتلافی که نصف و علاوه یک آرا را کسب کند دو سوم های مجلس را به دست خواهد آورد بقیه احزاب این قانون را قانون گوش‌بوری نامیده بودند امریگو به سهم خودش یاد گرفته بود که تغییر در سیاست از روندی طولانی و پیچیده میگذرد و نمی‌شود امید داشت که یک شبه چیزی تغییر کند مگر اینکه پای خوششانسی وسط باشد او هم مثل خیلی های دیگر به خاطر تجربیاتش تا حدودی آدم بدبینی شده بود از طرف دیگر پرسشی اخلاقی هم در میان بود باید روز به روز سعی کرد کار بیشتری انجام داد برای انسان حالا از هر گرایشی در سیاست هم مثل همه حوزه های دیگر زندگی دو اصل مهم وجود دارد نباید چندان به توهمات و خیالات میدان داد و هیچ وقت هم نباید از تأثیر چیزهای کوچک قافل شد. امریگو دنبال شهرت نبود. ترجیح میداد در حرفش سر جای خودش باشد نه که به زور خودش را جلو بکشد. در زندگی اجتماعی هم مثل کارش از آنهایی نبود که سیاست مدار خانده میشوند. حالا چه به معنای خوبش چه به معنای تحقیرآمیزش چون کلمه سیاستمدار هم معنای خوب دارد و هم تحقیرآمیز، بستگی دارد چطور به قضیه نگاه کنید. امریگو خیلی خوب از این موضوع آگاه بود. او از آن اعضایی بود که حق عضویتش را کامل می‌پرداخت و آدم درستی بود. نمی‌شد یک فعال سیاسی به حسابش آورد چون تبعش به زندگی آرام گرایش داشت. اما اگر کاری در حد هایش بود، در انجامش درنگ نمی‌کرد. در کانون محلی حزب آدم عمیقی به حسابش می آوردند و پیشینه خوبی هم داشت و حالا او را ناظر انتخابات کرده بودند یک منصب دون اما حساس کاری ضروری خصوصا در این حوزه خاص که داخل یک مؤسسه بزرگ مذهبی قرار داشت امریگو وظیفهش را با کمال رضایت پذیرفته بود حالا داشت باران می و کفشهایش تمام روز خیس میین در اینجا اصطلاحات نوعی و کلی مثل حزب دست چپی و مؤسسه مذهبی به این منظور به کار روند که از عواقب به کار بردن اسامی واقعی به دور باشیم چرا که مثلا حتی گفتن این که حزب امریگو اورمه حزب کمونیست بود و حوزه رای‌گیری هم درون بیمارستان مشهور بیماری‌های درمان ناپذیر مستقر بود گویا مناسب‌تر است و بیشتر از اسامی واقعی به دقت نظر می‌انجامد هر کدام از ما به تناسب دانش و تجربیات شخصی به کلمات کمونیسم یا کتلنگو ارزش متفاوت و حتی متناقضی نسبت می دهیم. و هر حال اگر می‌خواهید به جزئیات بیشتری وارد شوید، باید گفت که در آن موقعیت نقش حزب در ایتالیای آن سالها کاملا مشخص بود. و ایزن وضعیت امریگو درون آن و البته کار کرده این بیمارستان عظیم هم به همین پنهان دادن به بیچارگان از کار افتاده ها، کودکان ها، ناقص خلقه ها و خلاصه همه مخلوقاتی که پنهانشان می کنند تا چشم کسی به آنها نیفتد. از همین رو باید جایگاه کوتلنگو را در میان احساسات ناشی از خوف ماوراء طبیعی شهروندان تعیین کرد. خوف و احترامی که شاید از هر گونه حس مذهبی به دور باشد و همزمان باید به جایگاهش در منطقهای تبلیغاتی پیش از انتخابات توجه کرد. جایگاهی که معادل شیادی، عوام فریبی و زبانبازی بود در واقع از وقتی که پس از جنگ جهانی دوم رأی دادن اجباری شده بود بیمارستان ها، و سومه ها به مهمترین منبع رأی حزب دموکرات مسیحی تبدیل شده بود و در کتالنگو هم موقع هر رعی مواردی از این دست دیده میشد. مثلا عقب افتاده هایی که دیگران به جایشان رأی می‌دادند، یا پیرزنهایی در حال موت یا پیرمرد که سکته کرده بودند و خلاص همه آدم که قادر به هیچ گونه تشخیص منطقی نبودند. به خاطر این نمونه ها، این بیمارستان موقع رأیگیری به مجموعه ای از مزحک ها تبدیل میشد. ای که از نمایش واریته تا سوزناک را در بر میگرفت. ریدهنده ای که کاغذ رأیش را خورده بود، یکی دیگر وقتی وارد غرفهی رعی شده بود و دیده بود که یک تکه کاغذ هم دستش است فکر کرده بود توی توالت سهرائی است و کارش را کرده بود؟ یا دسته از عقب افتاده هایی که کمی حرف سرشان می وقتی وارد حوزه می شدند، شروع میکردن به آواز خواندن داد زدن نام کاندیدای مخصوص و شمارش بر روی برگه رعی. یک دو سه قوادرلوها. یک دو سه قوادرلوها. امریگو از همه این قصه ها خبر داشت اما هیچ احساس کنجکاوی یا شگفتی نسبت به این قضای نداشت. می دانست که یک روز ناراحت کننده و عصبی را خواهد گذراند و همانطور که زیر باران راه می رفت و به شماره روی کارت سیتی هال نگاه می کرد احساس کرد که دارد به خط مقدم دنیایش قدم می گذارد. مؤسسه در یک محلی شلوک، فقیر نشین و زشت شهر قرار. که پر بود از تیمارستان و بیمارستان و خانه سالمندان مدرسه شبان روزی و صومعه به عبارتی شهری درون شهر بود که دورش را دیوار گرفته بودند و با قوانین متفاوتی اداره میشد شمایل محله بین و قاعده بود بدنی بود که کم کم مؤسسات ور شکسته و خانه‌های واگزار شده آن را گسترش داده بود از بالای دیوارها سقف خانه‌ها، پلکان‌ها، اوک درخت‌ها و دودکش‌ها روییده بود. جاهایی که معابر عمومی بخشی از موسسه را از بخش دیگر جدا می‌کردند، این دو بخش با راه های هوایی به هم متصل می‌شدند، دقیقا مثل کارگاه‌های قدیمی که بنا به فایده فایدهی عملی درست شده بودند، نزیبایی. در محله همه موسسات و غیره مثل هم بودند و با دیوارهای لخت و دروازه‌ها از فضای بیرون جدا می‌شدند. فکر و ایده کارگاه فراتر از نوعی شباهت بیرونی بین ساختمان ها بود. همان استعدادهای عملی یکسان و همان روحیه شخصی پای گزاران کارخانجات سنتی بزرگ در بین سالهای 1832 و 1842 الهان بخش کشیشی معمودی بود تا علیرغم رقم سختی ها و خسومت ها این بیمارستان را پای و مدیریت کند. که مؤسسه خیریه در حد دو اندازه های انقلاب صنعتی نوپا باشد. و حتی نام این کشیش کوتالنگو که نام ای روستایی بود تمامی معانی فردیاش را از دست بدهد و تنها به ای با شهرت جهانی دلالت کند. این نام در سیری طبیعی در میان صحبتهای ظالمانه مردم فقیر لغبی سخرامیز بدل شده بود و معنای عقب افتاده و کودن را میداد. و حتی در لحجه تورینی خلاصه آن که چند سیلاب اول را شامل می چنان معنایی میداد. كوتوله به عبارت دیگر نام کتولنگو تصویری از کمدی، مذهکه و بعد اقبالی را به هم پیون میداد. و در صحبت آمه، غالباً چون اتفاقی برای نام دیوان خانه ها و بیمارستانها ها پیش می آید. همچنین تصویری از مشیت پرعطوفت الهی و قدرت موسسه و حالا از خلال کار کرده انتخاباتیش تصویری از تاریک اندیشی، قرون وستا و تصب همانطور که بر روی دیوارها باران پسترهای تبلیغاتی را خیس می کرد هر کدام از این معناها به تدریج در بعدی محف شد و پسترهایی که ناگهان پیر شده بودند مثل اینکه که اصبیت احزاب از شب پیش مرده بود و همراه آن نورد سیاسی هم که از خلال تجمعها و پسترهای دیواری رخ داده بود و گویا این پسترها از همان وقتی که خمیر کاغذی بی ارزش بودند به روشنی حاصل نشانهای احزاب مخالف بودند در این مواقع پیچیده به نظر امریگو جهان به تصاویر روی هم افتاده چند لایه شبیه بود مثل برگ های کلم دیگر اوقات جهان شبیه ای از معنا بود. نوعی خمیر چسبناک حتی در همین امر که امریگو خودش را کمونیست می نامید و در همین مأموریتی که برای حزب انجام میداد، آن هم در آن سپیده دمی که مثل اسفنج مرتوب بود، نمی گفت که تا چه حد وظیفه از نسلی به نسلی دیگر منتقل می شد. در میان دیوارهای آن ساختمان کلیسایی. امریگو خودش را نیمه شوخی و نیمه جدی به عنوان وارث نهایی و بینام و نشان فردگرایی قرنه هیجدهم دید هرچند جز بقایای آن میراث چیزی نداشت میراسی که هیچگاه میوه چندانی در آن شهر نمیدید در جایی که پیترو جیانان در قول و زنجیر زندانی بود نمیشد گفت نتیجه و ثمرهٔ فصل دیگر این تاریخ چیست حتی برای یک قرن سال خورده جز اینکه موانع و محدودیت ها از قبل دورش را خواهند گرفت، مثلا ممکن است سمرش ارتقای پرولتاریای سوسیالیست باشد که از طریق تناقضات درونی بوجوازی رخ می دهد. یا از طریق خداگاهی طبقه در حال انحطاط که نبرد طبقاتی به آنجا منجر می شود که حتی آدمی مثل امریکوی سابقا بوجوازی به خود تکانی می دهد. یا ممکن است نتیجه این تاریخ تجسد کاملا جدید نبرد طبقاتی باشد که فقط چهل سال قدمت دارد به طوری که کمونیسم به قدرتی بین المللی و شیوه انقلاب بدل شده و وسیله مناسب برای ابراز تعهد است ولی فقط در جاهایی که این حزب در قدرت نیست وسیله‌ای برای چانزنی سیاسی است امریگو جذب همین بازی با قواعد به ظاهر تثبیت شده رازامیز و پنهان شده بود قواعدی که غالبا حس می‌شود در تحکیم کردن آن شریک هستیم یا اصلا از منظری دیگر این شرکت در جنبش کمونیسم ناشی از نوعی دو دلی رنگ رو رفته درباره های عمومی بود که امریگو را به این سمت راند که تکالیف حزبی محدودتر و پایینتری را برگزیند. گویا فکر نمی کرد این تکالیف کاراترین هستند و حتی وقتی سعی می‌کرد در حس و حال بدبینیش یکی دیگر از آن اصطلاحات نوعی آرام و آسوده خاطر باشد خودش را برای بدترین عواقب آماده می‌کرد در ضمن این بدبینی بعضن میراس حال و هوای خانوادگی بود که نشانگر اقلیت غیر کاتولیک ایتالیا بود که هر زمان در مسابقه میبرند تصدیق میکنند که شکست خوردهاند. لیکن این بدبینی عموماً به نوعی همزیستی با خوشبینی قویتر تر رضایت میدهد. همان خوشبینی که بدون آن امریکا نمیتوانست کمونیست شود. پس بهتر است بگوییم؟ نوع خوشبینی ارسی در میان اکثریت ایتالیا که فکر می کنند برنده شده اند هر وقت که می بازند خلاص این که این خوشبینی و بدبینی گرچه یکی نیستند در روی مخالف یک برگ کلام فرنگی هستند و همزمان این بدبینی تسلیم رقیب خودش است بدبینی کوهن ایتالیایی هدیه‌ای برای سازگاری با پیش آمدها و انتظار کشیدن به عبارت دیگر همان دشمن کهن سال عقلیت. و همینجاست که باری دیگر همه چیز با هم آمیخته می شود چرا که وقتی کسی خودش را محیای نبرد با بدبینی می کند نمی تواند نسبت به پیروزی خودش بدبین باشد نمی تواند به شکست تسلیم شود در غیر این صورت با دشمن یکی شده است و سرآخر میماند فهم این نکته که واقعا آن چندان سخت نیست اینکه بدبینی تنها یک جنبه از دنیای پهناور و تصمیمات اتخاذ شده است ما از جاهای دیگر سخن نخواهیم گفت چرا که جای دیگر به معنی همه جاست لیکن به شرطی که این بدبینی را در مقیاسی بزرگتر مطرح کنیم و حتی در همین جا هم دلایلی برای بدبینی و دلایلی برای خوشبینی وجود دارد اما طبیعتاً اولی زودتر به ذهن می‌آید برای تبدیل یک اتاق به محل رایگیری به اشیای کمی نیاز است. این اتاق ها عموما یا کلاس درس مدرسه هستند یا سالن دادگاه، نهارخوری عمومی، سالن ژیمناستیک یا اتاق های شهر داری. اشیای لازم هم اینها هستند: تخته های سفید بیرنگ برای ساختن قرفه رایگیری، جعبه چوبی آن هم بیرنگ که صندوق رای است و مساله دفتر سبت، بسته های کاغذ رگیری، مداد، خودکار یک بسته مور، کاغذ و پاکت نامه که در لحظه ای که رگیری قانوناً آغاز می شود به رئیس حوزه تحویل می شود. البته، آرایش خاص میزها که به محیط بستگی دارد. اتاق‌های لخت به عبارت دیگر اتاق‌های معمولی با دیوارهای سفید شده و اشیهایی که حتی از اتاقها هم لختتر و معمولی ترند. و آن شهروندان پشت میزنشین، مدیر حوزه، منشی، ناظران و احتمالاً نمایندگان شعبه همه این چیزها نمایانگر خصوصیت غیر شخصی کردشان هستند. وقتی رأی شروع میکنند به وارد شدن، صحنه جان می گیرد. تنوع زندگی هم به آنها وارد میشود. هر کدام از آنها عداها و عاداتی دارد که بسیار زننده یا بسیار دلپذیر است. صداهاشان خیلی بلند یا خیلی ضعیف است. اما لحظه قبل از آن وقتی مسئولان انتخابات تنهایند و پشت میزها نشستند و مشغول شمارش ها هستند، لحظه دلگیر است. خصوصا جایی که امریگو بود، دلگیرتر بود. اتاقی که به این انتخابات اختصاص یافته بود، در روزهای معمولی سالن ملاقات بستگان بیماران با آنها بود و دور تا دور اتاق نیمکت‌های چوبی قرار داشت. این اتاق یکی از بی‌نهایت اتاق‌های رسمی داخل بود. امریگو در ذهنش تصویر مجسم کرد که این اتاق برای آن تدارک شده بود والدین دهاتی که با سبدی میوه منتظر بودند و مکالماتی غم داشتند هر حوزه احتمالاً شامل 500 رای دهنده بود اما در کل کوتلینگو این تعداد به هزارها می رسید و موضوع را غم می کرد. در زمین شکل و شمایل پنجره‌های بلندی که به روی حیات باز می‌شد نظم و قاعده‌ای نداشت و به خاطر دالان‌ها و آلاچیق‌ها کوتلینگو کمی شبیه سربازخانه و کمی شبیه بیمارستان بود چند تا زن هم که به نظر خیلی تنومند بودند فرغونها را میکشیدند و بشک های بزرگ را جابجا میکردند مثل زن های دهاتی قدیمی دامن های سیاه پوشیده بودند و شال پشمی سیاه انداخته بودند کلاه لبهدار سیاه سر کرده بودند و پیشبند آبی داشتند و زیر آن باران ملایم که هنوز میبارید به سرعت این طرفان طرف آن طرف میرفتند. امریگو نگاه تاندی به آنها انداخت و بعد از پیش پنجره کنار رفت. امریگو نمیخواست تسلیم فلاکت و اتاق شود و دست داشت تمرکزش را از نکبت لوازم انتخاباتی آنجا برگیرد. آن لوازم و تحریر آن پروندهها کتابچه اداری قوانین که رئیس موقع شک به آن رجوع کند و حالا هم قبل از شروع کار عصبی بود. از نظر امریگو این فقر و فلاکت و اتاق غنی بود. غنی به خاطر نشانه‌ها، به خاطر معانی. و شاید حتی به خاطر تناقضاتش دموکراسی به شهروندان خودش را در لباس محقر کسل کننده و ساده نشان میداد. امریگو فکر می کرد که وضعیت اوقات این فلاکت به نظر والا و متعالی میآید در ایتالیایی که همیشه در برابر هر شکلی از هشمت، تظاهر، جلال و تجمل تا کمر خم شده بود دموکراسی آقابت در سخلاق زاهد منشانه و راستین بود و نوعی انتقام جاودان و بی صدا از فاشیسم از آن کسانی که فکر کرده بودند باید از دموکراسی متنفر باشند. آن هم دقیقاً به خاطر فلاکت بیرونیش، به خاطر سرمایه اندکش. حالا آنها با تمامی شرابه های و روبانهاشان خاکستر شده بودند. در حالی که دموکراسی پیش می به همراه مجموعه یک سالتها وره تک تلگراف وار مچاله شدهاش، به همراه قلم هایی که به دست‌های پین بسته یا لرزان تحویل داده است. دروبر امریگو بقیه مسئولان حضور داشتند و افراد معمولی که به نظر امریگو بسیاری از آنها را حزب کاتالیک ترقیب کرده بود. اما ادهی کنار دستی‌هایش، از احساب کمونیست و سوسیالیست بودند. او هنوز آنها را تشخیص نداده بود. در حال اجرای وظیفه معمولشان، وظیفه یغلانی و زمینی آنها در آنجا با مسائل کوچک عملی درگیر بودند چگونه گزارشی تهیه کنند در مورد رای دهندگانی که نامشان در حوزه های دیگر ثبت شده بود یا چطور لیستی از رای دهندگان ابطال شده ارائه کنند یعنی از کسانی که بعد از وقت رسیدند حالا آنها داشتند با کبریت آتشی درست میکردند تا برای و موم کردن صندوق رای کمی موم آب کنند بعد دیدن نمیدانند با نخ اضافی دور صندوق چه کار کنند؟ پس تصمیم گرفتند آن را هم با کبریت بسوزنند آنها با این اعمال داشتن خودشان را با وظایف روزمره شان یکی می کردند و امریگو ناگهان معنای حقیقی دموکراسی را دریافت و به تناقض وجود آنها در کنار یکدیگر اندیشید گویی به نظمی الهی معتقدند به نوعی اقتدار که این جهانی نیست در حالی که همراهانشان کاملا از اقوا و فریب بوجوازی در کل امور به خوبی آگاه خلاصه این که دو دسته از مردم که علل اصول نباید چندان ایمانی به قواعد دموکراسی داشته باشند فکر می کنند که متأصب‌ترین پاسداران و الگوهای این نظامند. دو تن از ناظران زن بودند. یکی پلیور نارنجی کوتاهی پوشیده بود و شبیه کارگران کارخانه یا خدمتکاران بود. دورو بر سی سال سن داشت و صورتش قرمز و ککومکی بود. دیگری شبیه 50 ساله ها بود. بلوز سفید پوشیده بود. و مدال گردن بندش صورت آدمی بود که تا روی سینهش می رسید و ظاهرش چنین نشان میداد که بیوه و معلم دبستان است. امریگو با خودش گفت کدام آدم آقری می تواند فکر کند که این زنها سالها پیش از حقوق شهروندیشان لذت بردند. مثل این بود که آن زنها برای هیچ کاری جز انتخابات آماده نبودند. و بیشتر از آن زنهایی بودند که نماینده عقل سلیم و در مسائل کوچک عملی شایستگی نشان میدهند و حالا دارند به آدمهایی کمک می کنند که فقط اندکی عقلشان سر جایش هست. امریگو همینطور که این سری افکار را دنبال می‌کرد احساس رضایت کرد. گویا یا بهترین شق ممکن را به دست آورده است. جدای از دورنمای تاریک انتخابات. جدای از این واقعیت که صندوق را در تیمارستان قرار دارد جایی که قادر نبودند یک تجمع سیاسی برگزار کنند یا پستر بچسبانند یا روزنامه بفروشند گویا همین امر خودش پیروزی بود پیروزی در نبردی قدیمی میان دولت و کلیسا گویا تفوق مذهب غیرروحانی وظایف شهروندی بر... بر چه؟ امریکو ناگهان با چشم اطرافش را وارسی کرد، مثل اینکه در جستجوی حضور واضح نیروی مخالف بود. یک نقیز، اما نتوانست به چیزی چنگ بزند، نمیتوانست از امورات شبه ی رعی گیری زده محیط دورا دورش استفاده کند. در یک ربع ساعتی که آنجا بود، اشیا و محل متجانس شده و با هم جور در آمده بودند. و به نوعی یک نواختی اداری، معمولی و ساده دچار شده بودند. و این اوزا در پاسگاه پلیس و ادارات محلی و این مؤسسه بزرگ خیریه یک شکل بود. امریگو مثل کسی بود که در حالی که دارد در آب شیرجه میزند، میخواهد به خود بقبولاند که شیرجه در آب سرد چه لذتی دارد. ولی مدتی که شنا کرد و نوعی گرمای جدید درون خودش یافت در میابد که آب واقعا چقدر سرد و نفرت انگیز بوده است؟ امریگو هم پس از تمامی تقلاهای ذهنی که به خرج داده بود تا فلاکت انتخابات را به ارزشی گرانبها تبدیل کند، به اولین برداشتش از این مکان بیگانه و سرد برگشته بود و احساس کرد که دیدگاهش صحیح بوده است. در آن سالها نسل امریگو یا حداقل آن بخشی از نسل امریگو که در سالهای پس از دهه چهل به شیوه خاص زیسته بودند، پناهگاه گرایش های ناشناس را کشف کرده بودند نوستالاشیا از همین رو امریگو تصاویری را که پیش رو داشت در تقابل با فضای ایتالیای پس از آزادی از فاشیسم قرار داد در آن سالهای اندک و حالا زنده ترین خاطرات هرکس آن بود که در آن دوران همه در امور و فعالیت های سیاسی در مسائل همان لحظه شرکتی جدی و نیرومند داشتند اینها افکار زمان حاضر بودند او مثل بقیه تمام مدت با این فکر زیسته بود که افکار آن زمان گذشته طبیعی بود پس آن لذت می‌برد و پس از آنکه همه چیز به وقوع پیوسته بود از آن چیزهایی که اشتباه بودند عصبانی می‌شد بدون اینکه که فکر کند ممکن است این مسائل درست باشند به یاد آورد که مردم چه سر و داشتند همهشان به یک اندازه فقیر به نظر می آمدند و به مسائل جهان جهان‌شمول بیش از مسائل فردی علاقه من بودند. دفتر موقتی حزب را به یاد آورد که پر از دود سیگار و تلخ دستگاه استنسیل بود. آدم های اورکت پوش در انجام وظایف داوطلبانه از هم پیشی می‌گرفتند. این تصویر به تمامی حقیقی بود، لیکن تنها در این لحظه که سالها از آن گذشته بود. او توانسته بود آن را ببیند و تصویری از آن بسازد. نوعی استوره. اندیشید که تنها آن دموکراسی نوزاد مستحق نام دموکراسی بود. دموکراسی آن ارزشی بود که چند لحظه پیش بیهوده در حقارت اشیاج جستجو میکرد و نیافته بودش. چرا که اکنون آن دوران به پایان رسیده و فضا آرام آرام با سایه خاکستری دولت بروکراتیک اشغال شده بود. دقیقا مثل زمان قبل و بعد از فاشیزم و همچنین در خلال آن که شکافی دیرین سال ما بین حکومتگران و حکومت شوندگان وجود داشت. امریگو مطمئن بود که متاسفانه این انتخاباتی که دارد آغاز می شود این سایه مشکوک را کشیده تر و این فاصله و شکاف را بازتر خواهد کرد و همچنان آن خاطرات را به دورتر می رن. تا جایی که آن دوران و خاطرات کمتر و کمتر سخت و مادی شود و بیشتر و بیشتر اسیری و ایدئال گردد سالن ملاقات کوتولنگو مکان بینقصی برای روزه در پیش رو بود آیا احتمالاً این اتاق نتیجه فرایندی نبود که مشابه فرایند دموکراسی است؟ در بد پیدایش کوتولنگو در زمانه که حسرت چشمنداز روشنی در پیش رو نمیگذاشت احتمالا در زهد و پریزکاری اینجا حرارتی وجود داشته است که مردم و را گرم می کرده است امریگو قصد انکار این موضوع را نداشت که شاید حتی حالا نیز جدایی از جهان در بعضی اشخاص و مکانهای این موسسه چونین حرارتی ایجاد کند و شاید ما بین این مترودان و حامیان مؤسسه تصویری از جامعهی متفاوت خلق شده باشد جامعه‌ای که در آن زندگی و فداکاری روی دهد نیز مانند بسیاری منکران از دیدگاهی تاریخی به امور می نگریست. اما حالا اینجا مؤسسه بزرگی بود. مجموعه ای از بیمارستان ها که وسایل و ابزار از کار افتاده ای داشت. اما به هر حال کار کرد و خدماتش را انجام می داد. و بالاتر از آن به مؤسسه تولیدی تبدیل شده بود. آن هم به طریقی که اصلا در زمانه بانیانگزاریش هیچ کس تصورش را نمی کرد. این کرد. از همین رو در کل امور چه اهمیتی دارد در لحظه آغاز چه بوده است در آن لحظه‌ای که تمامی انرژی متمرکز بوده است چرا که تنها آینده وجود دارد آیا در هر نظامی لحظه‌ای فرا نمی رسد که اجرای وظایف روزمره و معمولی تنها هدف نظام شود حتی کمونیسم امیریگو نمی‌تواند جلوی شگفتی را بگیرد آیا این اتفاق برای کمونیسم هم رخ خواهد داد یا شاید هم تا به حال رخ داده باشد یا یا شاید خود نهادها که عمری از آنها میگذرد مهم نباشند و آنچه مهم است تنها خواست آدمی است نیازهای آدمی است که نو می و به ابزاری که به کار میگیرند معنا و حقیقت می‌بخشند حالا باید حوزه انتخاباتی را به راه می برای این کار باید طبق قوانین در نقطه ای واضح و مشخص با میخ سه اطلاعیه میچزبندند. اول قوانین انتخابات و دوم لیست کاندیدا. مردان و زنانی که کنار هم جمع شده بودند با یکدیگر دیگر غریبه بودند و تقریبا در گروه های مقابله هم قرار میگرفتند. اما باید با هم دیگر کار میکردند و یک راهبه شاید هم رئیس سامعه به آنها کمک میکرد. از راه به تغازای چکش و تعدادی میخ کردند و تعدادی از زنان همکارش که پیشبندهای پیچازی پوشیده بودند داشتن از روی کنچکاوی دزدکی سرک می کشیدند که ناگهان دختری با صدای بلند گفت الان میارم کله یه بزرگی داشت بقیه را کنار زد و در حالی که میخندید دوید بیرون و با میخ و چکش برگشت بعد کمکشان کرد که نمکتی را جابجا به جا حرکات حیجان زده دختر در حیات بارانی روبرو همکاری کاملی را آشکار کرد و حیجانی که برای انتخابات نشان میداد مثل این بود که در جشنی غیرمنتظره حضور دارد. این حرکت به چه معنا بود؟ این دقدقه و توجه برای چسباندن آن اطلاعی ها به چه معنا بود؟ آن اطلاعی هایی که گویا کاغذ سفید بودند. مثل اطلاعی های که سفید به نظر می آمدن. حتی چاپ بدشان هم مثل اطلاعیه های اداری بود. اطلاعیه هایی که هیچ کس نمی خاند. کاغذ هایی که گروهی از شهروندان را با این راهبه ها پیون میداد و متحد می کرد. شهروندانی که بیشک بخشی از زندگی مولد بودند و راهبه ها و دختران فقیری که هیچ چیز از دنیای بیرون نمیدانستند، جز آنچه که از مراسم گاه گاهی خاک سپاری میدیدند. دیدند. اکنون، امریگو نشانی از کذب و خطا در این تقلای مشترک دید. فعالیت اینها، مسئولان انتخابات، به تقلایی شباهت میبرد که در یک فعالیت نظامی انجام می شود. فعالیتی که به قصد تحقق بخشیدن وظایف محول صورت می‌گیرد و سرآخر هم از فعالانش بیگانه می مند. این راهبه ها و ساکنان سامعه نیز به افرادی می‌ماندند که همیشه در حال سنگربندیه، دورو برشان هستند تا در مقابل دشمن و مهاجمان مقاومت کنند. و این تکاپوی انتخاباتی هم نوعید دفاع و سنگر بود. اما از منظری دیگر، در ضمن خود خزم هم بود. مقامات حوزه انتخابات پشت میزهاشان قرار گرفتند و در اتاق خالی به انتظار نشستند. گروه کوچکی از مردم اول وقت می‌خواستند وارد شوند و رأیشان را بدهند و نگهبانان شهرداری هم به اولین گروه اجازه ورود دادند. آن وقت همگی از انجام وظیفهشان احساس آرامش و آسودگی کردند. اما در ضمن نشانی از پوچی هم به سراغشان آمد. اولین رایدهندگان تعدادی پیرمرد نحیف، ساکنان بیمارستان یا کارگران استخدامی موسسه یا شاید هم در عین حال هر دو بودند، به همراهی تعداد قلیلی راهبه، یک کشیش و چند پیرزن. امریگو می اندیشید که این انتخابات هم احتمالاً چندان فرقی با بقیه ندارد. گویا تقابل نهفته در پس انتخابات تماماً از آن برگزیده شده تا خود نفس انتخابات را در جنبه همیشگیش ظاهر کند. از نظر بقیه، انتخابات تثبیت مواضع قدیمی بود. ولی از نظر امریگو به طور کننده ای عملی معمولی بود. اما هیچ کس حتی آن بقیه هم از آن احساس آرامش خاطر نمی کردند و ممکن است تمام کسانی که آنجا نشسته بودند به جای منشی آشنا در انتظار نوعی چادش بودند. سکوتی در جمع رایدهندگان پیش آمد و نوعی صدای پا به گوش رسید. نوعی شلیدن یا شاید به هم خوردن الوارها و همه مسئولان انتخابات به درچشم دوختند. توی درگاه زن کوچک اندا شد. بسیار کوچک. روی اصلی نشسته بود. دقیق تر آنکه کاملا هم ننشسته بود. چرا که پاهایش زمین را لمس نمی کردند. آویزان هم نبودند. حتی تا هم نشده بودند. نبودند یعنی پایی نداشت. اصلی زیر پایه یه مربع شکل کوتاهی بود که دامن زن رویش را پوشانده بود و پایینش، پایین کمرش و همچنین پایین زن گویا هیچ نبود. تنها پایه های کرسی دیده میشد دو پایه عمودی چوبی مثل پایه برنده ها. رئیس گفت، بفرمایید. و زن کوچک اندام شروع کرد به جلو آمدن. اینطوری حرکت می کرد که اول یک شانه و لنبرش را به زحمت جلو می‌انداخت و کرسی در یک جهت کج می شد و تغییر جا میداد بعد شانه و لنبر دیگرش را تکان می‌داد و کرسی در جهت دیگر 90 درجه می‌چرخید. و همینطور چسبیده به صندلیاش تمام طول اتاق تا جلوی میز خودش را کشید و جواز رعیش را جلو آورد و نشان چیز عادت میکند. زودتر از آنچه فکرش را میکند. حتی اگر موضوع تماشای رای دادن ساکنان کوتلنگا باشد. پس از مدت کوتاهی برای آنهایی که این طرف میز نشسته اند، ماجرام معمولی ترین و یک نواخترین صحنه ممکن به نظر میرسید. لیکن برای افراد آن طرف میز، در میان رای دهندگان، هیجان این واقعه استثنایی در حالی که جریان معمول زندگی را مختل میکند. همچنان به انتشار ادامه می دهد. نفس خود انتخابات با این هیجان هیچ کاری نمی کند. چه کسی این احساس را درک می کند؟ این اندیشه به طور مشهودی در آنها جنگ گرفته بود که این مجمع عمومی غیرمعمول به آنها محتاج است. به ساکنان این دنیای مخفی به کسانی که از قبل محیای ایفای نقش قهرمان در مقابل نگاه این اطاف پذیر بیگانه ها نشده بودند. آنها محتاج این نمایندگان نظام ناشناخته هند. بعضی از رایدهندگان از نظر ذهنی و جسمی موذب بودند. بعضی مریض را با برانکارد می آوردند. در حالی که بقیه، لنگ و سکتهایها ها با چوب زیر بغل می شلیدند. اما بعضی نوعی غرور از خود نشان می دادند. گویا سرانجام وجودشان به رسمیت شناخته شده بود. امریگو به فکر فرو رفته بود. که آیا ادعا و تظاهر به آزادی که به اینان تحمیل شده بود در ضمن نوعی سوسو و نشانه ای از آزادی نبود یا شاید فقط توهم بود آن هم فقط برای لحظهای و نه بیشتر توهمی ناشی از حضور در اینجا از اینکه خود را نشان میدهند از اینکه نامی دارند حالا ایتالیای مخفی و پنهان از چشم ها از میان اتاق رژمی محکوز شده ای ایتالیا به زیر آفتاب خود نمایی می کرد. در خیابانها راه می رفت. طلب می کرد. تولید می کرد. مصرف می کرد. این راز خانواده ها و دهکده ها بود. در ضمن فقر روستایی به همراه تبار تغییر شدهش. و نه چیزی بیشتر. زوجهای نامشروعش در تاریکی استبلها. پیمونت افسردهی که همیشه به پیمونت کارا و سرسخت آویزان می شود. همچنین این ایتالیای پنهان نهایت تمام آن نژادهایی بود که پروتوپلاسمشان مشان همه شر فراموش شده نیاکان ناشناخته را جمع می کند و نه چیزی بیشتر. آبلهی که مثل چیزی گناه آلود پنهان می شود و تنها بهشت آن مشروب است و چیزی بیشتر از تمامی این علل. ایتالیایی که ناشی از اشتباهی است که مساله نژاد بشری هرگاه که به تولید خود مشغول می شود انجامش میدهد ریسکی که به هر حال پیشبینی پذیر است و پایهی محاسب پذیر دارد. مثل حساب احتمالات. ریسکی که به دلیل شماری از تله های جدید افزون شده است. طلههایی چون ویروس ها، سم ها، اورانیوم و انصری اتفاقی که بر نسل بشر حکومت میکند، نسلی که دقیقا به دلیل همین انصر اتفاقی بودنش بشری. و به دلیل عملی غیر اتفاقی
0: احساسی
1: او را فرا گرفت. امریک و که شهروندی مسئول رایدهندهی آگاه و سهیم در قدرت دموکراتیک بود، این طرف میز بود، نه آن طرف. و نه مثلا مثل آن کودنی که وقتی جلو می آمد می خندید، احساس کرد شاید همه اینها بازی با. وقتی آن مرد عقب افتاده جلوی رئیس رسید، خبرداری ایستاد و مثل یک سرباز سلامی نظامی داد و بعد مدارکش را روی میز گذاشت. کارت هویت و جواز رای و همه هم درست بود. رئیس گفت: "درسته." یکی دیگر برگه رای و قلم را به مرد داد و مرد هم یک بار دیگر پاشنهایش را به هم کوبید. سلام نظامی داد و استوار به طرف قرفه رایگیری رژه رفت. امریگو با صدای بلند گفت، آه، چه رای دهنده های بحالی. در صدایش لحن ناخوشایندی بود که امری مبتزل را یادآور میشد. زنی که بلوز سفید پوشیده بود گفت، بدبخت ها. بعد اضافه کرد، البته شاید هم اینها خوشبخت باشند. امریگو بلافاصله فاصله به یاد معضاهای انبیه ها افتاد. به تفاسیر مختلف از عبارات روح درمانده. بعد حکومت اسپارت و هیتلر به یادش آمد که عقب افتاده ها و معلول ها را از بین میبردند به مفهوم برابری بنا به سنت مسیحی و اصول انقلاب 1789 اندیشید. سپس به نبرد 100 ساله دموکراسی برای تثبیت حق رأی عمومی فکر کرد و به مباحثات و جدل‌هایی که در برابرش برانگیخته شده بود. به نظر کلیسا که در ابتدا مخالف بود و بعد از حق رأی استقبال کرد. و حالا به مکانیزم انتخاباتی جدید که از قانون گوشبوری ناشی می شود. مکانیزمی که به رأی عقب افتاده ها بیشتر از وجود آنها اهمیت می داد. اما آیا ارزش زمنی که به رأی شخصی خصوصا رای عقب افتاده ها داده می شود، بر بعضی استدلالات قدیمی ضد مساواد طلبان نیست؟ خود قانون گوشبوری هیچ نیست، دام مدتها پیش پنهان شده بود. کلیسا پس از سالها امتناع بر برابری ارزش حقوق شهروندی همه شهروندان تأکید می کند. اما در اینجا مفهوم بشر به منزله قهرمان تاریخ جایش را به فرزندان آدم میدهد دهد. بشری که مفلوک و مریض است و تنها به لطف و مرحمت باری تعالی زنده آدم عقب افتاده و شهروند مسئول در برابر خدای عالم و عادل برابرند. تاریخ به دستان توانای خداوند پیش رفته است و رؤیای دوران روشنگری در ای که به نظر می پیروز شده مات شده بود. امریک و ارمه ناظر انتخابات احساس کرد گروگان است و به دست ارتش دشمن اسیر شده است. ناظران از پیش در اجرای وظایف سوا به توافق رسیده بودند. یکی اسامی را در دفتر ثبت پیدا می کرد، دیگری نامها را در لیست رای ختم می‌زد، سومی کارت‌های هویت را بررسی می کرد. یکی رای دهندگان را به این یا آن قرفه بسته به خالی بودنشان هدایت میکرد خیلی زود تفاهمی طبیعی میان ناظران شکل گرفت و سبب شد این وظایف با بیشترین سرعت انجام شود بدون آنکه اختشاشی روی دهد. اطاعتی زمنی همراه با احترام نسبت به رئیس داشتند. رئیسی که پیر و کند بود و نگران بود مبادا اشتباه کند. چیزی که همگان با قاطعیت او را به آن ترغیب می کردند و او هم همیشه در جزئیات پیش پا افتاده غرق بود. ولی فراتر از این تقسیم وظایف، تقسیم بندی دیگری داشت شکل می گرفت. یک تقسیم بندی واقعی که ناظران را رو در روی یک قرار قرار اولین کسی که این تقسیم بندی را آشکار کرد، زن پولیور نارنجی بود. او با عصبانیت شروع کرد به اعتراض کردن چرا که پیرزنی از توی غرفه آمد و بدون آنکه برگه رعیش را تا کند آن را تکان داد. رعیش قبول نیست، این زنی که ریش نشون داد. پریس گفت که چیزی ندیده بوده و به زن گفت: «برگرد به غرفه و درست و صحی برگی رای را تا کن. و به ناظر هم گفت:
0: شما باید صبورتر
1: باشید. ناظر شدیدن پافشاری می کرد.
2: اما قانون قانونه.
1: نازری دیگر که مردی لاغر و عینک به چشم بود گفت ولی اون زن که منظور بدی نداشت. بعضی وقتها آدم می یک چشمشو ببنده. در چون این موقعیتی احتمالا امریگو برای حمایت از زن پولیبر نارنجی می گفت ما اینجاییم تا چشم آمان را باز نگه داریم. بلی احساس کرد که میخواهد چشمایش را ببندد. گویا صف ساکنان بیمارستان نوعی جادو منتشر میکرد و امریگو را به زندانی در جهانی متفاوت بدل کرده بود. از نظر امریگو که یک غریبه بود. اینها که بیشتر همزن بودند، دستهی همسان و یک شکل بودند و او وقت زیادی را صرف می کرد تا تفاوتی بین آنها بیابد. اددهی رو پوش چهار خانه داشتند. اددهی کلاه و شال. و راهبه هایی که لباس سفید، آنهایی که لباس سیاه، و آنهایی که لباس خاکستری داشتند، ادعی در کاتالنگو زندگی می کردند و ادعی را هم گویا فقط برای رای دادن آورده بودند. و هر حال همهشان از نظر امریگو مثل هم بودند. ادعی خوشک مقدس خیلی پیر که به لطف الهی همهشان مثل هم رای خواهند داد. ناگهان دنیایی به ذهنش آمد که در آن زیبایی چندان دوامی ندارد و البته منظورش زیبایی زنانه بود. این دخترهایی که موهاشان را بافته بودند احتمالا یتیم بودند یا بچه های سرراهی که در این موسسه بزرگ شده بودند و سرنوشتشان این بود که تا آخر عمر همینجا بمانند. حتی در سی سالگی هم قیافه بچگانه داشتند. امریگو نمی توانست بگوید به خاطر این است که کمی عقب افتادهاند یا اینکه چون همه عمر اینجا زندگی کرده اند می شود، گفت مستقیماً از بچگی به پیری میبرند. همیشه مثل خواهرها شبیه هم بودند ولی در هر گروهی یکی بود که از بقیه مشخصتر و سر بود و با حرارت و مسئولیت برای بقیه شهر میداد که روند رأی‌گیری چگونه است و اگر کسی هم درکی نداشت او به هویتشان گواهی میداد. قانون به شرطی که قسم بخورند چنین اجازه ای را به آنها داده. امریگو از اینکه تمامی روزش را اختصاص داده است بماندن در میان این مخلوقات کسل کننده و بیرنگ و بو ناگاه شوق و تمنایش برای زیبایی جنبید. تمنایی که بر فکر معشوقش لیا متمرکز شده بود. یکی از همان دختران سرحال در دفتر سبت، حوییت چهار نفر را تایید کرده بود. بعد زنهای دیگری وارد شدند که همگی سیاه پوشیده بودند. و نمیش تشخیص داد راهبند یا چیز دیگر. رئیس از دختر پرسید:
0: کس دیگری را نمی شناسی؟
1: دختر با ترس سرش را تکان داد. امریکگو از خودش پرسید: «این نیاز همگی ما به زیبایی چیست؟ آیا عرفی زبانی و مشخصه اکتسابیست؟ است؟ و آیا زیبایی فیزیکی فی نفسه وجود دارد؟ شاید زیبایی فقط یک نشانه باشد. نوعی ترجیح؟ یا حسن تصادف غیرعقلانی نزیر زشتی، معلولیت و از کار افتادگی. یا شاید هم زیبایی یک مدل به آرامی تغییر یابنده است که ما برای خودمان اختراع کرده ایم و بیشتر تاریخی است تا طبیعی و برای حفاظت از ارزشهای فرهنگی امان به کار می رئیس همچنان داشت بزن زن اصرار می کرد.
0: و برت رو نگاه کن. ببین کسی تو رو می
1: شناسه و می تونه کنه امریگو فکر کرد میشد به جای اینکه اینجا باشد، یک شنبهش را در آغوش لیا بگذراند. در این لحظه این حسرت گویا با حس مسئولیت شهروندیش در تزاد نبود. حسی که واداشته بودش به عنوان ناظر وارد عمل شود. باماندم پیش لیا می توانست این اطمینان را مسجل کند که زیبایی دنیا پوچ و عوض نیست و ایزن تاریخ، کنش اجتماعی و غیره. زن کوچکی که لباس سیاه پوشیده بود، هاج و واج دورو را نگاه می کرد که ناگهان دختر سر حال دیگری جلو پرید و گفت من میشناسمش. شناسمش داشت به یونان میاندیشید، اما یا انها در میان عرضش ها به زیبایی ارزشی بیش از حد نداده و به طوری که قدمی به سوی تمدن غیر انسانی برداشته بودند تمدنی که معلولان را از بلندی به پایین پرتاب می کردند. صدای زنگدار اعتراض زن نارنجی پوش برخواست. چطور این دختر همه را میشناسه؟ آقای رئیس اگه میتونی ازش اسم رایدهنده ها را بپرس. امریکو همانطور که داشت به دوستش لیا فکر میکرد. ناگهان احساس کرد باید عذر این جهان فاقد زیبایی را بخواهد. چرا که این جهان برایش به واقعیت بدر شده بود. در حالی که لیا مانند سایهی غیر واقعی تنها در خاطرش بود. حالا به نظرش تمامی جهان خارج سایه و مه بود در حالی که این دنیا در اون دنیای کتولنگو طوری تجربه را هم داشته بود که گویا تنها جهان واقعی است دختر سرحال جلو آمد و قلم را گرفت تا دفتر ثبت را امضا کند شما با تیستینا کارمیناتی را می درسته؟ رئیس این جمله را یک نفس گفته بود و دختر هم درجا جواب داد
2: اه بله،
1: بله، باتیستینا کارمیناتی و دفتر ثبت را امضا کرد. امیریگو اندیشید که کوتولنگو دنیایی است که ممکن بود تنها دنیای جهان باشد. اگر به دلیل فاجعه ای ماقبل تاریخی یا بیماری مثل طاعون، مسیر تکامل گناههای بشری طوری دیگر بود. در دنیایی که تماما همه معلول هستند، دیگر صحبت از عقب افتاده، معلول و کودن بی‌معنا است. زن نارنجی پوش که خونش به جوش آمده بود گفت؟ آقای رئیس این چه طرز تعیین حوییته شما که خودتون اسم طرف رو گفتید از کارمیناتی بپرسید ببینید این یک یکیو میشناسه امیریگو مشغول تحمل بود هنوز هم ممکن است مسیر تکامل تغییر کند. مثلا اگر تششات رادیاکتیو بر روی سلول های کنترل کنندی ویژگی های گونه ها اثر کند جهان ممکن است از نسلهای مختلف موجودات بشری پر شود. موجوداتی که از نظر ما حیولا هستند اما از نظر خودشان تنها شکل ممکنه وجود بشریاند. رئیس که سردرگم شده بود پرسید خب شما میشه نصیدش. میدونید که کی هست و حالا که رئیس داشت حرف میزد کسی نمیتوانست جوابش را بدهد زن سیاه که ترسیده بود به تتپته افتاد من نمیدونم من نمیدونم دختر سر حال اول به زن لباس نارنجی رو کرد و با اعتراض گفت البته که می‌شناسمش پارسال تو بخش سان بود درسته زن لباس نارنجی هم جواب داد ازش بخوا تا اسمت رو به ما بگه امریگو با خودش گفت اگر تنها دنیای جهان کتالنگو بود دنیای دیگری خارج از آن نبود که شفقتش را به آن اعمال کند از پادرش آورد و لهش کند و قطعه قطعهش کند آن وقت شاید این دنیای کتلنگو هم نوعی جامعه میشد که تاریخ خاص خودش را داشت. ناظر لاغر دوباره به زن پلیورنارنجی گفت: هر دوتاشون اینجا زندگی میکنن و هر روز هم همدیگر رو میبینند. حتما هم همدیگر رو میشناسن. باید به یاد میآوردند که همانطور که در تمثیلات و حکایات آمده است بشریت ممکن بود چیز متفاوتی باشد دنیایی متشکل از قول ها، نوعی علمب. همانطور که می‌دانیم بدون آنکه آن حکایات را تصدیق کنیم، شاید در قیاس با آن شکل وجود متفاوت و فراموش شده، ما هم معلول و عقب افتاده باشیم. زن نارنجی پوش همچنان اصرار می که اگر اسم هم دیگر رو ندونن، این تاییدیه اعتبار نداره. هرچقدر این فکر برای امریگو جدی تر می که ممکن بود کتولنگو تنها دنیای ممکن باشد، امریگو مقاومت بیشتری در مقابلش به خرج میداد جهان ممکن در مقابل افق واقعیات ممکن مفع میشد و به مانند سراب به نظر می آمد و امریگو به شنا کردن ادامه میداد به شنا کردن در این سراب تا به آن ساحل مجازی برسد و روبرویش لیا را در حال شنا کردن می دید. در حالی که پشتش روی سطح آب بود زن نارنجی پوش در حالی که عصبانی آزرده بود دور اطرافش را نگاهی کرد و گفت؟ باشه، مثل اینکه من تنها کسی هستم که به قانون احترام میذاره بقیه ناظران هم داشتن با کاغذ هاشان میرفتند مثل اینکه درگیر کار دیگری هستند مثل اینکه میخواهند این مشکل را از سرشان باز کنند و فقط با سکوت با این مسئله روبرو شوند و شاید هم به گونه ای مبهم عصبانی شوند امیریگو هم چونین کرد گرچه به این دلیل خاص آنجا بود که به آن زن کمک کند امیریگو در سراب و دریای خودش بود در همان افکار دورش گویا
0: در خواب رویا
1: باشد وقتی هم که حواسش سر جایش بود فکر می کرد بقیه نازران با هر گرایشی که دارند بهتر است به ها اجازه بدهند که بدون تایید هویت ورگهایشان را پر کنند رئیس که حمایت ناظر لاغرندام را دید احساس پیروزی کرد و از عدم اطمینان به آمد و گفت به نظر من که تشخیص هویت معتبر است زن گفت فکر کنم من هم اعتراضم را ثبت کنم اما اصل ماجرا این بود که این حرف نوعی اقرار به شکست بود مرد لاغر گفت چیزی وجود ندارد تا ثبت شود امریگو از پشت میز بلند شد و پیش زن نارنجی پوش را. و به آرامی گفت
0: آرام باش رفیق
1: ما صبر کنیم زن متعجب نگاهش کرد ارزششون نداره که قضیه رو بزرگ کنیم نوبت ما هم میرسه زن آرام شده بود ما باید اعتراض عمومی بکنیم امریگو از خودش، آرامش و تسلط به نفسش خوشنود شد شاید هم میخواست در سیاست هم نظیر بقیه امور این حالت، حالت همیشگی و معمولیش باشد بی اعتمادی به شور و حیجان حزبی مترادف معصومیت است همانطور که عداوت جناهی مترادف ضعف و عدم امنیت است این گرایش امریکو مطابق تاکتیک همیشگی حزبش بود. تاکتیکی که امریگو میخواست مانند ذرهی روانشناختی از آن خودش کند تا بر وضعیت های خمان و غریب فعقاند. این فکر به سراغش آمد که آیا خواست او مبنی بر انتظار؟ به عدم مداخله به هدف قرار دادن اعتراضی همگانی ناشی از نوع احساس باتل بودن و تبری جستن ناشی از نوعی تنبلی ریشه نبود؟ امریگو تابدان حد دل سرد بود که به هیچ هیچگونه ابتکار عملی امید نداشت. نبرد مشروعیت خواهی او علیه بیغانونی ها و کلاشی ها هنوز آغاز نشده و همان فلاکت مانند بهمنی او را در خود
0: خفه کرده بود.
1: اگر می‌خواستند این روند را با تمامی هزینه ها و مشکلاتش فقط سری و انجام برسانند، اگر میخواستند فقط از شرش خلاص شوند این همه پرسی از همه زنده ها و پاب مرک ها و شاید حتی مردهها با تمامی تشریفات محدودش به بهمنی تبدیل میشد که هیچ ناظر انتخاباتی توان توقف آن را نداشت. چرا به کتاال آمده بود؟ احترام به قانون و مشروعیت؟ باید از اول شروع کرد؟ از سفر آنچه باید مورد بحث و سنجش قرار بگیرد معانی زیربنایی کلمات و نهاد هاست. فا از این را حقوق ناتوانترین مردمان احیا شود. آن هم نه برای اینکه به مسابه ابزار یا شی به کار گرفته شوند. اما امروز در وضعیت حاضر، از آنجا که در انتخابات و حوضه کتلینگو به دلیل خاست مردم تقلب می شود، این انتخابات از اهداف و توانایی های خود کاملا دور است. احساس کرد گرایی مانند یک چاه هوایی دارد به درونش می کشد. و با است که میتواند کاهلی و بی اعتنائیش را جبران کند و بلاواسط وجدانش را تسکین دهد. امریگو به این دلیل در برخورد با شیادی مثل این انتخابات ساکن و بی مانده بود، برای این تقریباً فلج شده بود که آدم در چنین موقعیت هایی با وضعیتی همه یا هیچ روبرو می شود. یا از آنها انتظاری دارید؟ یا هیچ؟ لوح بیزا و امریگو مثل خارپشتی در خودش جمع شد حالتی که به تفرعن اشرافی شبیه بود تا به صمیمیت گرم و بدوی با مردم در واقع نزدیکی به دیگر اعضای حزب در عوض آنکه استقامتش را افزایش دهد او را از نوعی خشم میان باشد. مثلا وقتی که زن نارنجی پوش آن طور شروع به حرف زدن کرد امریگو واکنش نشان داد. گویا نگران آن بود که به زن شبیه شود فکر او آنچنان و چیز بود که می از دید کاملا مخالف دید خودش به چیزهای نگاه بیاندازد که لحظهی پیشتر تحقیر کرده بود. و فقط هنگام دست کشیدن از این کار بود که با بی بیشتری حس می کرد چقدر قضاوتش درست بوده و سرانجام سعی می کرد، ملایم صادر کند. و حالا دوباره افکاری به سراغش آمده بود که چندان ربطی به تساهل و شفقت و دوست داشتن همسایه نداشت. و در اینها ضرورتی برای حصه عظمت نمیدید. حالا قادر بود به هر چیزی بیاندیشد، حتی به افکار مخالف، و قادر بود ترکیبی از آنها ارائه دهد. قادر بود بنا به حق انحصاری روحیه حقیقی و لیبرال، هر چیزی را الگوی تاریخ تصور کند. در آن سالها، حزب کمونیست ایتالیا، در میان مسئولیتهای فراوانش، موضع یک حزب آرمانی لیبرال را هم تقبل کرده بود. حزبی که هیچگاه واقعا وجود نداشت و از همین رو هر کمونیستی درون خودش در آن واحد دو شخصیت را جای داده بود یک انقلابی سرسخت و یک لیبرال اشرافی در آن روزگار دشوار هر چه رهبران کمونیسم قاتل تر نشان میدادند و عبارات جمعی محکمی به کار می‌بردند هر چه می شد و به بلوک چدنی شبیهتر اشخاص انقلابی قنای درونیشان را بیشتر از دست میدادند و موضع لیبرال در درونشان بیشتر جای می گرفت اما جنبه نو، ملبن پیدا میکرد احتمالاً این موضوع نشانی از این امر نبود که طبیعت حقیقی امریگو و بسیاری مثل او اگر به حال خودش رها میشد طبیعت لیبرال بود و فقط به خاطر نوعی روند یکی شدن با چیزی کاملا متفاوت بود که خودش را کمونیست مینامید برای امریگو پرسیدن چنین سوالی به این میمان است که از خیشتن درباره ماهیت هویت شخصی فراتر از شرایط تعین بخش بیرونی بپرسد بگذاریم از اینکه اصلا چنین هویتی وجود دارد یا نه فکر کرد برای آنکه درونش نظیر خیلی های دیگر فلزات متنوعی را ذوب کند فلزاتی که وظیفه تاریخ خانده می شوند، آتشی فراتر از همه این لازم است آتشی که با تمام ضعف فراتر از افراد باشد آن آتش افروخته شده بود هرچند ضعیف آتش حتی در رگگیری هم حضور داشت و کم کم در هر یک از هزار درجه خاص خودش را نشان میداد. و بنا به نقش هر کدام دمای شخصی خودش را داشت تردید امریگو بیقراری زن نارنجی پوش که عضو حزب سوسیالیست بود و امریگو در آن لحظه فهمید که می‌توانند به کناری بروند و با هم گپ بزنند نوعی نیاز جدید و لرزان دموکرات مسیحی بود که امریگو میخواست باور کند که در جبهه جنگ است و دشمنان محاصرش کردند. تحکم نگران رئیس که ناشی از جایگاه لرزانش در نظام بود و زنی که بروز سفید پوشیده بود و هیچ فرصتی را برای ابراز مخالفت با زن دیگر از دست نمیداد نیازی که احساس کند از دامنش رصفایی تمرد پاک است. اما در همان حال دیگر ناظران گویا فقط مشغول رفع و رجوع اختلافات بودند. همه آنها از حزب دموکرات مسیحی بودند یا حداقل دست راستی به حساب می آمدند و همهشان اشان می دانستن افراد حاضر در اینجا همگی یک طور رعی خواهند داد. پس چرا ناراحت باشند یا نگران به نظر بیایند؟ تنها کاری که باید می کردند قبول کردن چیزها بود. حال چه به نفعشان باشند، چه به زدشان. بین رای دهندگان نیز اهمیت اعمالشان متفاوت بود برای اکثریتشان عمل رای دادن تنها بخش کوچکی را در آگاهیشان اشغال کرد. فقط باید با قلم زرد در کوچکی کنار علائم چاپی میزدند. و همانطور که آموزش دیده بودند کاری بود که باید با دقت انجام میشد. مثل شیوه مناسب رفتار در کلیسا یا مرتب کردن رختخوابشان مطمئنا رایشان همانی بود که از قبل مشخص شده بود چرا که آنها تمامی تقلایشان را بر کنش عملی متمرکز کرده بودند فعلی که خودش به تنهایی برای مشغول کردن تمام حواسشان کافی بود خصوصا برای معلولان جسمی و ذهنی بقیه که متعسبتر بودند توسط نظامی آموزشی شستشوی مغزی شده بودند انتخابات در فضایی از خطر و فریب رخ میداد چیز غیر قابل اعتماد و سرچشمهٔ جرم یا ترس بود بعضی راهبه ها که جامعه سفید می پوشیدند و عجیبی داشتند که یکی برگه رعیشان را قبلا علامت زده است. درون غرفه می رفتند، چند دقیقه آنجا می ماندند و بعد بدون آنکه رای بدهند بیرون می آمدند. رای دادید؟ نه؟ چرا نه؟ راهبه برگه را دراز میکرد و به نقطه کوچک، کمرنگ یا سیاه اشاره میکرد و با عصبانیت به رئیس اعتراض می کرد.
0: این علامت داره. من یکی دیگه میخوام
1: برگهای های رای روی کاغذ های بزرگ چاپ شده بود. برگههایی که از کاغذ خمیر شده پر از ناخالصی درست شده بودند و از بالا تا پایینشان جوهر چاپ پخش شده بود. کم کم اعضای حوزه فهمیدند که هر وقت یکی از آن راهبه های سفید پوش برای رای دادن میآید صحنه رد کردن برگه تکرار می شود. این راهبه ها درک نمیکردند این نقطه ها فقط ناشی از عیوب کاغذ است. و رعیشان به خاطر این نقطه ها باطل نمی شود. هرچه هم رئیس بیشتر اصرار میکرد، این راهبه های کوچک اندام هم بیشتر لج می کردند. یکی از آنها راهبهی پیر با لباس تیره کهله ساردینیا بود واقعا از کوره در رفت. خدا میداند در مورد لکه ها و علائم چه چیزهایی به آنها گفته بودند. برگه های رأی را معاینه میکردند، چون کمونیست ها بر روی آنها علامت زده بودند تا رأیشان را زایع کنند. این راهبه های لاغر سفیدپوش پوش واقعاً که ترسیده بودند. مسئولان حوزه به خاطر فهماندن معتبر بودن برگه ها از تا افتاده بودند. در واقع، رئیس و نازر لاغر از همه عصبانی تر شده بودند. چرا که راهبه ها به مسئولان اعتماد نمی کردند و با آنها مثل دشمنان پیمان شکن رفتار می کردند. آنها هم مثل امریگو مانده بودند که مگر به این زنهای بیچاره چه گفتند که اینقدر ترسیدند؟ و چه تهدیدهای رعب آوری کردند و چه توضیحاتی از خطر پیروزی حزب کمونیست دادند که اینقدر از باطل شدن یک رعی ساده وحشت دارند. مدتی آتش جنگی مذهبی اتاق را پر کرد و بعد در هیچ و پوچ خاموش شد. و اجرای وظیفه برگزاری انتخابات، روند معمول، بی جنب و جوش و بروکراتیک خود را بازیان. کاری که در تقسیم وظایف حزب امریگو محور شده بود، بررسی اوراق هویت بود. راهبه ها گروه گروه برای رأی دادن می آمدند. صدها تن با هم، اول سفید پوش ها و بعد سیاه پوش ها. تقریبا همه مدارک درست بود و اغلب کارت های هویت چند روزی بیشتر از صدورشان نمیگذشت و به اصطلاح مرکبشان هنوز خشک نشده بود. حتما در این چند هفته مانده به انتخابات کارمندان اداره سبت صبح و شب مشغول کار بودند تا مدارک را برای سازمانی کاملا مذهبی حاضر کنند و اکس ها هم همینطور اکس های سایز پاسپورتی همینطور از روبروی چشمان امریکا می گذشتند. تمامی اکس ها به فضای سفید و سیاه تقسیم شده بود بیزی تمام صورتها با پیشانی بند سفید و مدال صلیب قاب گرفته شده بود و مقنعه سیاه هم دور صورت را گرفته بود و از عکسها ها برمی آمد که یا آن عکاس هنرمند بزرگی بود یا تمامی راهبه ها به شدت خوش عکس بودند این موضوع هم به دلیل هماهنگی موتیف عکاسی معروف آنها یعنی صورت خاص راهبه ها بود هم به دلیل چهره هایی که طبیعی و آرام از آب در آمده بودند امریگو فهمید که این کار بررسی مدارک راهبه ها دارد برایش به نوعی استراحت روحانی بدل می شود وقتی که به این موضوع فکر کرد، دید که کمی غریب است. در آن اکس های کوچک، 90 درصد مواقع صاحب عکس چشم های گشاده، گونههایی پف کرده و لبخندی احمقانه دارد. او حداقل موقع نگاه کردن به اکس ها و حالا هم که مشغول بررسی کارت های بود، عصبیت چهره انسانی را میافت که بیانی غیر طبیعی پیدا کرده بود. امریگو ناسودگی شخصی خودش را در مقابل عدسی به یاد آورد که انسان را به یک شی تبدیل می کند عدم بی را به شخص خودش به یاد آورد عصبیت و نارامیش را در برابر این مرگی که در عکس های موجودات زنده میدید اما این موضوع در مورد راهبه صدق نمی کرد. آنها در مقابل دوربین طوری قرار گرفته بودند که گویا چهرههاشان دیگر به آنها تعلق ندارد و به همین علت عکس هاشان بینقص حساب درآمده بود البته نه همهشان امریکا حالا مثل غبگویی عکسها را از نظر می گذراند تشخیص دهد کدام ها هنوز اسیر جاهتربی های زمینی هستند کدام ها اسیر حسادت یا شور و امیال خاموش نشدنیاند کدام ها از خویشتنشان و از تقدیرشان گریختند باید در حالی که خود را فراموش کرده ای از آستانه گذر سپس عکس این بیواسطگی را ثبت می کند. این آرامش و سعادت درونی را. این موضوع نشانهای بر وجود سعادت نبود؟ امریگو شگفت زده شد. این مسائل چندان برایش آشنا نبودند و او عادت داشت اینها را به بودا و تبت ر دهد. و اگر هم سعادت وجود داشت آیا پی گرفتنش کار درستی بود؟ آیا از پی سعادت رفتن به بهای از دست دادن دیگر چیزها و ارزشها نبود و انسان را به این راهبه ها شبیه نمی کرد؟ یا شبیه این عقب افتاده ها؟ آنها هم در های تازه چاپ شدهشان شاد و خوشعکس بودند. برای اینها هم ارائه عکسی از خیش هیچ مسئله نبود. آیا این قیاس بدان معنا بود که هدفی که راهبه ها پس از عمری جان کندن به آن می رسند؟ اقب افتاده ها از روی ماهیت و شانس به آن رسیده بودند؟ در عوض آنهایی که وضع بینابینی داشتند صدم دیده ها، های ناجور، کمحوش ها، روانی ها و خلاص همیانهایی آنهایی که زندگیشان چیزی جز سختی و خطر نبود در عکس وحشتناک بودند با گردن شق، لبخند خرگوشی، خصوصا زنها که هنوز پس از این امید را در خود می پرورند که زیبا به نظر برسند چند نفر راهبی را با برانکار آوردند جوان بود و به ترزی عجیب زیبا. طوری پوشنده بودندش که گویا مرده است. صورتش قرمز بود و آرام به نظر می رسید مثل تصاویر مذهبی که در کلیساها ها آویزا می کنند. امریگو ترجیح داد که چندان در قیافه زن دقیق نشود. با همان برانکارد توی گرفه بردندش و سندلی هم برایش بردند تا او هم بتواند روی کاغذ علامت بزند. وقتی زن آن داخل بود، امریگو عکسش را روی میز جلوی چشمش گرفت. به آن نگاهی انداخت و به وحشت افتاد. خطوط چهرش به او صورت زنی مغروغ را میداد که در ته چاهی افتاده باشد و در همان حال که به درون ظلمت کشیده می شود با چشمهایش فریاد بزند. امریگو دریافت که تمام چیزهای زن پس زننده و کلافه کننده است. حتی آن حالت درازکش بیمار و بی حرکتش. درست است که این حالت را سعادت بخانیم یا اینکه بهتر است بگوییم زجر است. این انقباز که موقع فلاش زدن دوربین صورت را خشک و بی حرکت می کند و انسان را از وجود خودش هم دل زده می کند. امریگو همیشه آماده بود افراتی عمل کند. دوست داشت خودش را با امور زندگی درگیر کند و بجنگد و در همان حال از این حالت احساس آرامش کند. نمیدانست چه می‌خواهد. فقط فهمید که خودش خودش و دیگران چقدر دورند از زندگی درخور و زندگی که خود امریگو میخواست به آن رایگیری در کاتالنگو سوء استفاده هایی صورت می گرفت اما تعداد آن جرم هایی که یک ناظر خوب اپوزیسیون می توانست به آنها اعتراض کند محدود بود. عقب مانده ها اجازه یافته بودند رای بدهند اما عصبانی شدن فایده ای نداشت. وقتی مدارک درست بودند و رای دهنده قادر بود به تنهایی به قرفه برود چه جای اعتراض بود؟ تنها میشد رضایت داد روال روند کار شود. و امید بست که رایدهنده چندان خوب تعلیم داده نشده باشند و اشتباهی بکنند که البته به ندرت هم اتفاق میافتاد و تعداد آرای باطل افزایش یابد. حالا دسته راهبه ها تمام شده بود و نوبت گله مردان جوان بود که همهشان مثل برادر شبیه هم بودند و صورت‌های مچاله و ابلهانه داشتند و احتمالاً بهترین لباسشان را پوشیده بودند. مثل همان یک شنبه هایی که هوا خوب بود و توی شهر دست جمعی می‌گشتند. و مردم با دست نشانشان می دادند و میگفتند
0: کوتوله ها کوتوله ها
1: حتی زن نارنجی پوش هم تقریبا نگران شده بود آن مواقعی که ناظران احساس خطر بیشتری میکردند و امکان تقلب بیشتر بود هنگامی بود که مدارک که پزشکی تایید میکرد که فردی کم بینا مفلوج یا بدون دست است آن وقت کسی که مجوز داشت با او وارد قرفه میشد اغلب این شخص راهبه یا کشیش بود و به جایش روی برگ علامت می‌زد. با این شیوه بسیاری از آدم‌های مفلوک بدبخت که قادر به تشخیص نبودند و حتی اگر چشم یا دست هم داشتند قادر به رأی دادن نبودند هم پایه رایدهندگان راستین قرار میگرفتند. در این گونه موارد جاهایی بود که می اعتراض کرد، مثلا در مورد گواهی های زعف بینایی، ناظر بلا فاصله اعتراض میکرد. زن نارنجی پوش شاکی شد. آقای رئیس این مرد میبیند. باید تنهایی به گرفه برود و رأی بدهد. من قلم را جروش گرفتم و او هم قلم را گرفت. مردی که میگفت آدم بدبختی بود که گواتر داشت و گلویش از شکل افتاده بود. و مرد همراهش کشیش از این مجسهی بود که صورتش لکلکی بود. و کلاه را ها روی گوشهایش پایین کشیده بود. حالتش عصبی و رفتارش عملگرایانه بود. البته نه مثل راننده های کامیون. او رای دهنده ها را وارد و خارج می‌کرد. کف دست مرد را بالا آورد که مدرک رویش چسبیده شده بود و با دست دیگر به آن اشاره کرد.
0: مدرک پزشکی، اینجا نوشتن که نمیتونه ببینه.
1: بهتر از من می‌بینه. اول دوتا برگه برداشت اما بعد متوجه شد که دوتاست. یعنی فکر می‌کنید بیشتر از چشم پزشک می‌فهمید؟ رئیس هم برای اینکه وقت را به تعویق بیاندازد وانمود میکرد که قضیه برایش مهم است.
0: چی شده؟ مشکل
1: چیه؟ و آن وقت همه چیز را از اول برایش تعریف کردند. زن گفت بذاری تنهایی بره توی غرفه. اما مرد سر و حرفش بود. کشیش گفت نه اگه اشتباه کرد چی؟ زن نارنجی پوش جواب داد هه. اگه اشتباه کرد یعنی اینکه که اصلا نمیفهمه رای دادن یعنی چی؟ ناظر دیگر، زن سفید پوش به زن اول گفت این چه ترس صحبت کردم با این بدبخته، خجالت داره واقعا در این لحظه امیریگو دخالت کرد. میشه با یک آزمایش مطمئن شد که دیده این آقا. کشیش گفت بگید
0: این مدرک پزشکی معتبره یا نه؟
1: رئیس بالا و پایین و این طرفان طرف آن طرف کاغذ را مثل چک بانکی وارسی کرد. بله البته، معتبره. رئیس از مرد گواتری پرسید راسته که تو نمیبینی؟ مرد که گلویش از شکل افتاده بود خیره شد. قادر نبود حرف بزند. شروع کرد به دادا بیداد. ناظر لاغر گفت اعتراض دارم. رای ها را مرعوب میکنند زن سفید پوشک پیرتر از دیگری بود گفت حیوانی. رحم و مروت هم خوب چیزیه. رئیس گفت
0: اگه اکثریت ناظره توافق
1: زن نارنجی پوش گفت من اعتراض دارم امریگو گفت من هم همینطور کشیش مثل اینکه از دست رئیس عصبانی باشد با خشونت گفت
0: این علمشنگه به خاطر چیه؟ میخوای جلوی رای دادن کسی رو بگیرید؟ آقای رئیس شما ساکت میمونید؟
1: رئیس فکر کرد الان وقتش است که عصبانی شود و از کوره در برود و تا بدان حد که شایسته مرد ملایم و آرامی مثل اوست نشان دهد. گفت
0: چرا 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 چه خبره؟ چه تون شده؟ چرا میخوای جلو این آدم رو بگیرید؟ همه این بدبخت هایی که توی این مؤسسه خیریه مذهبی هستند آدمند و گناهی ندارند و حالا وقتی میخوان سپاس و تشکرشون رو نشون بدن شما نمیذارید. قدردانی از اون آدم که بهشون محبت کردند. شماها احساس ندارید.
1: امریگو گفت کسی قصد نداره جلوی ابراز قدردانی را بگیره آقای رئیس ما اینجا هستیم تا یک انتخابات سیاسی را برگزار کنیم ما باید اطمینان حاصل کنیم که هر کسی با کمال آزادی طبق خواسته ها و علایقش برگه رأی رو پر می میکند
0: این چه ربطی به قدردانی داره جز قدردانی چه انتظاری ازشون دارید مخلوقات بیچاری ای اینجا آدم هستند هستن که اونا رو دوست دارن مواظبشون هستن و تعلیمشون میدن میخوان رأی بدن خیلی بیشتر از همه اونهایی که اون بیرونن چون میدونن معنی واقعی احسان چیه
1: امریگو در ذهنش ایده ی آنها را با کرد و اتهامی دو پهلو را در ذهن آورد این بدبخت ها میخوان بگویند که کاتالنگو فقط به لطف مذهب و کلیسا در حالی که کمونیست ها را ویران میکنند رگ این بدبخت بیچاره ها دفاعی از احسان مسیحی است اما این توهین را ذهنش پاک کرد مثل اینکه هیچ وقت به آن فکر نکرده بود و فقط ما می توانیم را کارآمدتر از این مدیریت کنیم ودی امریگو فقط گفت معذرت می آقای رئیس ولی این یک انتخابات سیاسیه و مردم باید نماینده هایشان را از میان کاندیدهای احزاب مختلف انتخاب کنند مرد لاغر وسط حرفش پرید توی حوزه سخنرانی سیاسی ممنوع. آنها که لح یا علیه معسسه کتولنگو رعی نمی دهند، پس منظورتون از ابراز قدردانی چی بود؟ قدردانی از کی؟ در این لحظه کشیش که سرش را خم کرده بود و چانش روی سینهش قرار داشت و ایستاده بود و گوش می کرد دستهای سنگینش را روی میز فشار داد و زیر کلاهش نگاهی به بالا انداخت و ناگهان صدایش را بالا قدردانی از باری تعالی رایشون به این
0: معناست
1: دیگر کسی حرفی نزد
0: همه در سکوت
1: کارهایشان را ادامه دادند. مرد گواتری سلیب کشید زن سفید پوش از روی رضایت سردگان داد زن نارنجی پوش به بالا نگاه کرد مثل اینکه بخواهد بگوید این یکی را باید چطور تهم کنند منشی دوباره شروع کرد به نوشتن و رئیس برگشت تا لیست را چک کند و خلاصه هر کس به سر کارش برگشت به توافق اکثریت رئیس اجازه داد که کشیش مرد معلول را تا توی باجه همراهی کند و امریگو و رفیق سوسیالیست اعتراضشان را ثبت کردند بعد امریگو رفت بیرون تا سیگاری دو. شده بود حتی از آن حیات ویران هم بوی خاک و بهار برمی خواست روبروی دیوار چند گیاه خود را گل داده بودند داخل یکی از دالان گروهی از بچه های دبستانی مشغول بازی بودند و راهبهای هم در میانشان بود صدایی بلند و شاید صدای زاری شنیده شد که از پشت دیوارها و سخف ها آیا صدای ناله ها و زاری هایی بود که به گفته مردم روز و شب از بخش های مخفی کتو لنگو برمی صدا تکرار نشد. از کلیسا صدای کور زنها میآمد آمد. بر در حوزه های مختلف تکاپویی بود. تقریبا در همه سالون ها و اتاق های طبقه اول یا دوم حوزه برپا کرده بودند. همه جا پر بود از علائم سفید به همراه اعداد سیاه و فلش هایی که روی ستون‌ها کشیده بودند. زیر لوه سیاه قدیمی که نام قدیسان رویش نوشته شده بود معموران شهرداری در حالی که کیف های از کاغذ به همراه داشتند در حال گذر بودند پلیس ها ول می گشتند و چشمهاشان خسته بود و چیزی نمیدیدند. ناظرانی هم از دیگر حوضه ها بیرون آمده بودند تا مثل امریگو سیگاری بکشند و به آسمان خیره شوند سپاس از خداون سپاس به خاطر بدبختیشان امریگو در الهیات تخصصی نداشت پس سعی کرد خشمش را با اندیشیدن فرو بنشاند اندیشیدن به ولتر لئوپاردی استدلالات او علیه نیکی طبیعت و مشیت الهی و طبیعتا سرآخر به کیرکگارد رسید و کافکا تصدیق وجود خدایی خدایی ترسناک فراتر از فهم بشر اگر کسی توجه به خرج می‌داد، متوجه می که انتخابات به نوعی مناسک مذهبی بدر شده است. هم برای توده دهندگان ده و هم برای امریگو. نگرانی فرد ناصر از شیادی های ممکن سرانجام او را به دام نوعی شیادی متافیزیکی می اندازد. از شرایط به وجود آمده به این نتیجه می رسد که سیاست، پیشرفت و تاریخ درک ناشدنی هند. ما در هند هستیم. و هر گونه تقلای بشر برای اصلاح اوضاع جاری و غلبه بر تقدیری که از بچگی برایش مقدر شده بیهود است. امریگو اندیشید که اینجا هند است. از اینکه کلید رمز را یافته بود، راضی شد. اما در ضمن فکر می کرد شاید به دام ابتزال افتاده باشد. این اجتماع آدم های از کار افتاده، تنها به درد این می خورد که دلیلی علیه بلند نیروهای بشری باشد. معنی هر فانکشیش این بود که اینجا هر شکل کنش از جمله رأی دادن در انتخابات به تقلید از نیایش صورت میپذیرد و هر وزیفهی که اجرا میشود تنها یک معنی دارد و اشکال متفاوت یک گرایش است. حالا چه این کنش ها در آن مؤسسه کوچک باشد؟ چه تدریس در کلاس ها و چه درمان شدن در این بیمارستان؟ نیایش برای خداوند یا امریکا جرعت ابراز این توصیفات را در خودیا؟ تایید کوچکی بشر افزودن هیچ خیشتن به جمعی که در آن تمامی شکستها خنسا خونسا شده و به پایانی ناشناخته و فرجامین می شود پایانی که فقط وی توانه توجیه این مصایب را دارد فردی که در کوتولنگو باشد ناگهان متوجه می شود که وقتی می گوید انسان یعنی آدم کتولنگوی نه انسانی که از تمامی قوا و استعدادهایش برخوردار است. علا میل باطنی امریگو تصاویر ذهنی آن چهره قدرتمند و پرومت مانند و مجسم وارکارت های قدیمی حزب به سراغش آمدند. آدم مطمئن می شود امرگراترین گرایش گرایش مذهبی است که نوعی رابطه را ما بین درد و صدمه شخصی و هماهنگی و کمال جهان تثبیت می کند. آیا این جمله به نیست که خدا را در وجود آن انسانی که مسلوب شد تصدیق کنیم؟ پس آیا پیشرفت آزادی و ادالت تنها ایده های مسئله سلامت نیست؟ آیا ایده های از آن کسانی نیست که امکان سالم بودن را دارند؟ ایده های طبقهی برتر نه ایده های جهانی؟ لیکن خط مرزی میان انسان کتلنگو و انسان سالم مبهم است، ما چه چیزی بیشتر از آنها داریم؟ اعضا و جوارهای کمی بهتر. تناسبی شکیلتر در ظاهرمان و توانایی بیشتری برای هماهنگ کردن احساسات و اندیشه در قیاس با آنچه هیچ کدام انجام نداده ایم یا نفهمیده ایم چندان فرقی نداریم. در قیاس با این فرضی که ما توان ساخت تاریخمان را داریم در دنیای کتلنگو و در دنیای خودمان که ممکن است به کتو لنگو تبدیل شود یا از قبل هم به آن تبدیل شده امریگو نمی توانست توضیحات اخلاقی و زیبایی شناختیاش را دنبال کند اخلاق فرد را به عمل می دارد ولی چه فایده وقتی عمل کردن نتیجه ای ندارد امریگو در حالی که میان آن پاسترهای کوچک مریم مقدس و قدیسان قدم می زد، اندیشید که تمامی تصاویر انسان از مد افتاده است و تصادفی نیست که اکنون نقاشان عصر حاضر به آبستره و انتظا پناه آوردند. امریگو که مجبور شده بود یک روز از زندگیش را به گستری مصیبت طبیعی بپردازد احساس کرد پرتگاه بیهودگی همه چیز در برابر قدمهایش دهان باز می کند. و آیا این چیزی نبود که بحران مذهبی نامیده می شد؟ و باید سپاسگزار باشم که آنها مرا فقط به یک دنیای روشنتر از امثالش راه دادند. فکر کرد، تنها یک لحظه میایی بیرون تا قدم بزنی و سیگاری دود کنی ولی مقلوب بحران مذهبی میشوی. اما چیزی در درونش برابر این بحران مقاومت می کرد. شاید هم در درون یا شیوه تفکرش نبود. بلکه در اطرافش، دقیقاً در اشیا و افراد کوتولنگو. دخترهایی که موهاشان را بافته بودند و با های پر از کاغذ این طرفان طرف انطرف می دویدند. امریگو با خودش گفت احتمالا سمت نقاط مخفی مفلوج ها یا هیولا ها می روند. عقب مانده های ذهنی که به ستون یک میگذشتند و یکی که مقداری وزعش بهتر بود رهبریشان می‌کرد. امریگو از خودش پرسید اینها که فقط به دلیل علاقه جامعه شناختی ناگهانی خانواده نامیده می‌شوند. چگونه سازمان یافتند؟ گوشه ای از حیات گچ و ماسه و داربست ریخته بودند چون میخواستند به یکی از سالانها یک طبقه اضافه کنند. اینها چطور اداره میشوند؟ چه درصد گسترش میابد و اضافه میشوند؟ و چگونه سبب افزایش سرمایه میشوند؟ گوتولنگو در آن واحد اثبات و رد بیهودگی کنش بود. نگرش تاریخی امریگو بار دیگر گل کرده بود
2: فقط تاریخ وجود
1: دارد کوتولنگو این راهبه هایی که ملحفه ها را تعویض می کنند تاریخی که شاید در یکی از نقاط شروع حرکتش ساکن مانده متوقف شده و در خود فرو رفته حتی این جهان عقب افتاده ها هم توان تغییر دارد و مطمئنا به جامعی متفاوت بدل خواهد شد امریگو تنها تصاویری مبهم در ذهن داشت مؤسسات درخشان، اولترا مدرن، نظام های آموزشی که خاطراتی از تصاویر روزنامه و فضایی بسیار پاکیزه بود، پاکیزه تر از سوئیس. بیهودگی همه چیز و اهمیت کوچکترین حرکت هر فردی درون دیوارهای نظیر دیوارهای همین حیات محصور است. امریگو تنها می توانست دور بر این حیات بگردد و بارها و بارها با سؤال و جوابهایی مشابه درگیر شد. اما دیگر وقتش رسیده بود که به حوزه رایگیری برگردد. سیگارش را که تمام کرده بود، پس دیگر منتظر چه بود؟ امریگو خواست نتیجهگیری کند. آدمی درست کار است. که حتی اگر جهان کوتولنگو هم باشد، باز هم به خوبی در تاریخ عمل کند. و به سرعت اضافه کرد. طبیعتاً درست کار بودن کافی. نیم. اتومبیل بزرگ و سیاهی وارد حیات شد. راننده که کلاه لبه دار به سر داشت، به سرعت در عقبی ماشین را باز کرد. مردی شق و رق با صورت شش تیغه و موهای جوگندمی پیاده شد. بارانی روشنی پوشیده بود. از آنهایی که کلی دکمه و حلقه دارند و یقهشان هم نیمتاست. مردم به جنب و جوش افتادند و پلیس سلام نظامی دار. نظر لاغرندام آهسته از رئیس پرسید نماینده ی حزب مطبوعش در مجلس آمده. اجازه هست که لحظه بیرون برود؟ رئیس آزاد استش آمد فهمید که میخواهد فقط یک لحظه اوزار را گزارش کند. رئیس آهسته جواب داد صبر کنید چون نمایندگان مجلس حق دارند به تمامی نقاط و حوزه های انتخاباتی سر بزنند شاید نماینده ی محترم اینجا هم بیایند. وارد شد. نماینده محترم با اطمینان خاطر، شتاب، تکبر و وجد از کتولنگو دیدار کرد. به سروز وزع رایدهنده ها نگاهی انداخت و چند کلمه هم به آنها که در صف بودند احوال پرسی کرد. طوری حرف میزد انگار دارد رسما از اردوی تابستانی بچه های فقیر دیدار می کند. ناظر لاغر رفت طرفش تا چیزی بگوید. احتمالا در مورد اینکه که ها مشکلاتی درست کردند. و او چطور با آنها جوری رفتار کرده که آنها چیزی در مورد تقلب ثبت نکنند. نماینده مجلس خیلی سرد به حرف‌هایش گوش کرد چون فقط میخواست بداند چه چیزی واقعا مشکل است و نمیخواست خودش را درگیر جزئیات کند. حالتی مرموز به صورتش داد مثل اینکه بخواهد بگوید به هر حال اوزار راه است و خواهی نخواهی چند میلیون رأی داریم و اگر در این تور وقایع نهس به نتیجه رسیدیم ما. وگرنه بیخیال خیال ازش بگذرید بعد به تندی سراغ کسی را گرفت پشت هم می پرسید مادر مقدس کجاست؟ کجاست؟ بعد دوباره به حیات رفت مادر مقدس که خبر شده بود به دیدنش آمده بود نماینده محترم هم به طرفش رفت و مثل دوستی قدیمی با او شروع به صحبت کرد و لحن و حرکاتش طوری بود مثل اینکه دارد به شوخی گلایمی نماینده به همراه مادر روحانی به دیدار از حوزه های مختلف ادامه داد. تعدادی همراه دنبالش بودند که بیشتر کاندیداهای محلی مناطق مختلف بودند. گهگاه که یکی از مردها جلو می رفت تا در مورد مشکلات حرفی بزند و پسرها نقش پیغام رسانان حزب را بازی می کردند. با عجله می رفتند و می آمدند. در حالی که لیستر هایی را همراه داشتند که به حوزه های دیگر منتقل شده. بود. اما همچنان حق رأی دادن در این حوزه را داشتند در هر حال لیست آنهایی که انتقادشان باید انجام میشد و نماینده دستورات کوتاهی میداد و پیغامرسان را مرخص میکرد راننده هم همانطور که نماینده جواب بقیه را میداد بازویش را گرفته بود ظاهرا برای اینکه پشتیبانش باشد و در واقع برای اینکه هرچه زودتر از آنجا خارجش کند. در یک لحظه ماشین هایی که رأی دهنده ها را حمل میکردند برای آوردن آدمها رفته بودند پس تعدادی از پیغامرسانها ول گشتند و منتظر حرکت بعدی بودند. نماینده هم که دوست نداشت مردم را عاطلا و باطل ببیند، آنها را فرستاد طرف ماشین خودش. با این کار هر کدامشان وظیفه‌ای به عهده میگرفتند. و دیدار نماینده به پایان رسیده بود و نماینده تنها در حیات ایستاده بود. منتظر اینکه ماشینش برگردد. خورشید نیمی از آسمان را پر کرده بود اما هنوز گاه قطراتی از عبرها می بارید. نماینده چند لحظه ایستاده بود و احساس انزوا می کرد مثل وقتی که پادشاهان فرمانهاشان را دادند و دارن جهان را نگاه میکنند کنند که حول محورش می گردند. امریگو نگاه سرد و خسمانهی به بر نماینده انداخت. امریگو داشت از میان پنجری نگاهش می کرد. با خود گفت برعکس آنچه که نشان میدهد. گرد و خاک کت به سراستینش هم نگرفته است از حالت سریح نماینده میشد بدبینی کاتولیکی در مورد طبیعت بشری را درک کرد لیکن امریگو خوشتر داشت این حالت را به نوعی کلبی مسلکی واضح مرتبط کند. و فکر کرد از آنهایی است که غذای خوب میخورد و چوب سیگارش از چوب است. شاید هم سگی داشته باشد و به شکار هم برود حتما که زن را هم دوست دارد شاید هم فقط تساموه کاتولیکی نسبت به وجدانش در مقام پدر خانواده بورژوا بوده که ظاهری جوان به مرد بخشیده بود. ولی امریگو میخواست او را مردی بی و خوشگذران تصور کند. به یک لحظه ناگهان تنفر امریگو به هم بستگی تغییر شکل داد. آیا هردوشان شبیه بقیه ی که اینجا بودن نیستند؟ آیا هردوشان به خانواده یکسان و جهتی یکسان تعلق نداشتند؟ درسش های زمینی، سیاست، امرگرایی قدرت؟ آیا هر دوتاشان بوت لنگو را نمی شکستند؟ یکی با بهره برداری از آن به مسابه ماشین انتخاباتی و دیگری با رسوا کردن این کار کردش؟ امریگو همانطور که از پنجره به بیرون نگاه میکرد متوجه شد که از پشت شیشه ی پنجره دیگر دو چشم ظاهر شد. صورتی که از آن فقط بینی معلوم بود. جمجمه ای که پوشیده از کرک بود. دورف چشمان دورف به نماینده خیره شده بود. انگشت‌های کوچک و گوشتالو روبروی شیشه بالا آمد. کف پرچین و چروک دست را به پنجره زد، دوباره زد، مثل اینکه نماینده را صدا می کرد.
0: دورف چه حرفی با مرد داشت؟
1: امریگو تعجب دورف در مورد آن شخصیت مقتدر چه فکر می کرد؟ امریگو از خودش پرسید که دورف در مورد ما، در مورد همه ما چه فکر می کند؟ عضو محترم مجلس نگاهش را به پنجره دوخت و فقط برای ای به دورف خیره شد. سپس راهش را کشید و کمی دورتر رفت. امریگو فکر کرد؟ با خودش گفته است این هم یکی که نمی تواند دهد. و دوباره فکر کرد؟ حتی بیچاره را ندید، حتی لایقی یک نگاه هم نبود و باز به خودش گفت نماینده و من یک طرف هستیم و دورف طرف دیگر و حس کرد درست میگوید دورف دوباره با دستهای کوچکش به پنجره زد اما این بار نماینده حتی برنگشت نگشت دورف حرفی برای گفتن نداشت چشمایش خالی بود و فکر پشتش نبود و نمی‌شد فکر کرد که از دنیای بی کلام و بیرابطش می‌تواند برای ارتباط برقرار کردن پیغامی بفرستد. امریگو حیرت کرد که دنیایی که از هر گونه قضاوتی خالی است چگونه توان قضاوت کردن در ما را دارد؟ دوباره همان حس عبس بودن تاریخ بشری که در حیات به سراغش آمده بود فرا گرفتش. قلم روی دورف بر قلم رو نماینده پیروز شد و حالا امریگو احساس کرد کاملا طرفتار دورف است و با شهادت کوتلنگو علیه مرد مجلسی علیه این متجاوز فهمید که این تنها دشمن حقیقی است که به این فضا رخ کرده است. لیکن چشم دورف با همان سردی به روی هر چیزی که در حیات حرکت می کرد متمرکز می شد از جمله نماینده. رد کردن ارزش قدرت‌های بشری ها که از پذیرش یا انتخاب قدرتی برتر بود. قلمرو دورف برتریش را بر قلمرو نماینده نشان داد، به خود الحاقش کرد و از آن خیش ساختش و حالا دورف و نماینده تصدیق می‌کردند که در یک طرف هستند و امریگو در آن طرف دیگر. او اخراج شد. اتومبیل سیاه برگشت و بار پیرزنهای کوچک اندام لرزانش را پیاده کرد. نماینده با شکوه هرچه تمام تر درون ماشین پناه گرفت. شیش را پایین کشید تا آخرین تأثیراتش را منتشر کنند.
2: و بعد رب.
1: تعداد رای دهنده کمتر شد موافقت شد مدتی حوزه را تعدیل کنند چون بعضی ناظران که همان نزدیکی زندگی میکردند می, می توانستان به و چیزی بخورند امریگو اولین نفری بود که بیرون زد تنها در آپارتمانی کوچک زندگی میکرد زنی ساعتی میآمد و خانه را تمیز میکرد و غذایی می پخت. زن زنگ گفت سینیورا دو بار تلفن کردند امریگو جواب داد بخ ندارم، یک چیزی بده بخورم ولی قبل از غذا دو کار میخواست انجام دهد حمام کند، یک دقیقه بنشیند و کتابی باز کند حمام کرد و لباس پوشید در واقع لباس فرمش را آورد و پیراهنی تمیز تنش کرد بعد صندلی راحتیش را کنار جا کتابی کشید و به طبقات پایین چشم دوخت کتاب خانش کوچک بود با گذشت زمان فهمیده بود که بهترین است که بر کتاب های کمی تمرکز کند. جوانیش از خاندن های تصادفی و سیری ناپذیر پر بود. اکنون پختگی به تعمل و دوری از فزون خواهی هدایتش کرده بود. اما در مورد زنها قضیه اکس بود. پختگی بیقرارش کرده بود. سرسلی از سر و پوچ و مختصر داشت که میشد گفت همهشان از ابتدا اشتباه بودند. لیا هنوز خاطرهای دست نیافتنی بود اما خیالش صبح برای امریگو ضروری بود شاید بهتر بود به لیا تلفن میکرد اما در این لحظه صحبت کردن با او رشته افکاری را که بافته بود پنبه میکرد به هر حال لیا به زودی خودش تلفن میکرد و امریگو میخواست قبل از شنیدن صدایش چیزی به خانتها تعملاتش را هدایت و همراهی کند و پس از صحبت کردن با تلفن هم به تواند مسیر افکارش را دنبال کند. اما در بین کتاب‌هایی که داشت، نتوانست چیزی در خور نیازش بیابد آثار کلاسیک نویسندگان مدرن، خصوصاً فلاسفه تعداد کمی شاعر، تعدادی کتاب در مورد موضوعات فرهنگی. این اواخر سعی کرده بود ادبیات محض را کنار بگذارد، مثل اینکه از پوچی دوران نوجوانیش شرمنده بود. از اینکه آرزو داشت نویسنده شود. آنقدر باهوش بود که خطای پنهان در این آرزو را درک کند. تمنای بقای فردیت چیزی بیشتر از محافظت از تصویری از خیشتن، خواه حقیقی یا کاذب نیست. حالا به نظر امریگو، ادبیات شخصی ردیف سنگ قبرهای گورستان بود. ادبیات زنده ها همان ادبیات مرده هاست. حالا او در کتابها چیزی دیگر میجاست. خود آثار یا فقط چیزی که به کار شناخته چیزی دیگر بیاید اما همچنان که در خیال به خود خو می کرد و کتب اندیشمندان را به دست می گرفت بیشتر آنها را با شعرها اشتباه می گرفت به عبارت دیگر او پناهگاه علم، فلسفه و تاریخ را از این مساله می ساخت قربانی کردن اسحاق به دست ابراهیم کور شدن ادیپ به دست خیش و دیوان شدن شاهلیر در طوفان او شودن انجیل هم در این لحظه بیفایده بود. او از پیش به بازی که آغاز می کرد آگاه بود. بازی با کتاب یعقوب که ناظران انتخابات رئیس حوزه و کشیش را با شخصیتهای دوروبر مردمی بیمار و مترود همانند می کرد. هایی که به منظور متقاعد کردن او به روش رفتار با باری تعالی وجود داشتند. همانطور که همه در کتابها حتی وقتی فقط تورغ می کنند، چیزی میابند که تکانشان میدهد. امریگو امریک و کمونیست هم کتاب مارکس را برداشت و در نوشته های جوانی قطعه زیر را پیدا کرد. جهان شمول بودن انسان در همان عمومیتی ظاهر می شود که کل طبیعت را به بدن ناانداموار انسان بدر کنند. چرا که طبیعت دو چیز است. الف، ابزار بیواسطه بقا. و ب ماده ابشه و ابزار فعالیت حیاتی بشر طبیعت بدن نابهنجار بشر است دقیقاً به آن دلیل که بدن او نیست گفتن اینکه بشر بر اساس طبیعت زندگی می کند بدان معناست که طبیعت همان بدن اوست و او می باید به طور پیوسته پیشرفت کند بدان منظور که نمیرد مریگو به سرعت نتیجه گرفت که منظور مارکس ممکن است این باشد که زمانی بیرون اجتماعی که انسانها را به اشیا بدل می کند کلیت چیزها، طبیعت و صنعت انسانی می شود. و حتی انسان معلول، انسان کوتولنگو یا در بدترین شکل انسان معمولی را به منظور حق نژاد بشر برای کارگیری کلیت و گستری بدنش، از به کار گیرد و تبدیل کند به قنای آن چیزی که در نهایت به عبجه عمومی دانش بشری و زندگی بشری بدل شده است. در ضمن امریگو چند جمله قبل را هم خواند. طبیعت ناهنجار و روحانی. اما احتمالاً پسمانده عقاید هگلی در اومانده بود. عقایدی که طبیعت را هم از خلال علم و هنر اقلانی می کرد. این جمله بدین معنا نبود که کمونیسم به مفلوجان پای سالم و به کورها بینایی میبخشد. امریکا میخواست از واژه‌ای دقیق استفاده کند. گویا میخواست به آن معنای اولیه‌اش را ببخشد. سپس اندیشید که آیا رؤیای مرگ و بازایی طبیعت آن چیزی است که در بنیاد روش علمی خفته است؟ آیا فرد مفلوج پاهای زیادی را برای دویدن تحت کنترل خواهد گرفت؟ پاهای بیشماری که از دست دادن یکی از آنها مهم نخواهد بود؟ آیا فرد نابینا آنتنهای بیشماری برای فهم طبیعت نخواهد داشت به طوری که فراموش کند چشم ندارد؟ تلفن زنگ زد. لیا پرسید. خب بگو ببینم صبح کجا بودی؟ امریکا چیزی به لیا نگفته بود و قصد این کار را هم نداشت. البته نه به دلیل خاصی، چون بعضی چیزها بود که در موردش با لیا صحبت میکرد و بعضیها هم بود که هیچ وقت اشارهی هم به آن نمیکرد و موضوع انتخابات از دسته دوم بود. امریگو فقط گفت، میدونی که انتخابات رای دادن دو دقیقه وقت میگیره. فقط میری رای میدی. من هم امروز رای دادم. امریگو به خودش این زحمت را نداد که از خودش بپرسد لیا به چه کسی رای داده. و پرسیدن از خود لیا هم عواقبی داشت و بدین معنا بود که دو معقوله را با هم قاتی کرده است رابطش با لیا و رابطش با سیاست به هر حال این سکوت بر او سنگینی می کرد. هم به دلیل حزبی چرا که وظیفه هر کمونیست این است که از تبلیغات برای حزبش حتی در مقیاس کوچک قافل نشود ولی او هیچ کوششی برای تبلیغ کمونیسم در نزد معشوقش نکرده بود هم به خاطر خود لیا چرا لیا هیچ وقت در مورد چیزهایی که برای امریگو مهم بود صحبت نمیکرد؟ امریگو گفت: خب مشغول بودم. یکی از اونهایی بودم که توی حوزه انتخابات مسئولیت دارند. با گفتن این جمله احساس ناراحتی کرد. ای بابا، فقط پرسیدم که میخواستم برای بعد از ظهر برنامه بریزم. من نمیان باید برگردم اونجا. دوباره خودم رو گرفتار کردم و خواست اضافه کند؟ میدونی که خب کمونیست بودن امریگو برای لیا اهمیتی بیشتر از طرفدار این یا آن تیم فوتبال بودن نداشت این فکر درست بود؟ چرا یکی دیگر رو پیدا نمی کنی تا کارتو بکنه؟ گفتم که وقتی شروع کردی باید تا آخرش هم بری چه حرفا؟ همینه دیگه این دختر استاد عصبی کردن امریکو بود امروز آخرین روز هفتت بود حواست هست؟ یه کمی فکر کن ببین چی بهت گفته بودم هفته طالعه تو؟ لیا طالع من چه ربطی داره به؟ هفته ی تعین کننده در زندگی عشقی شما برای فعالیت های دیگر شما مناسب نیست اون مجله طالبینی رو میگی؟ بهترین چیزه هیچ وقت اشتباه نمیکنه. دوباره یکی از همان بحث هاشان را شروع کردند. امریگو که عادت داشت همیشه به چیزها از نظرگاه مخالف نظرگاه خودش بنگرد و از گفتن حرفهای های نفرت داشت به جای آن که بگوید طالبینیها ها همش دروغه یعنی حرفی که برای امریگو طبیعی بود تحلیلی تکنیکی از ستار ارائه را در حالی که سعی می کرد به لیا ثابت کند دقیقا همان کسی که به تأثیرات است. نباید به طالبینی روزنامه ها و مجلات اعتماد کند نه گوش کن ساعت تولد فقط با وضعیت خورشید مشخص نمیشه بلکه به من چه؟ برای من و تو همین طالبینیها همیشه صاف زده تو خال امری داشت اصابانی می تو همیشه بیمنطقی همیشه فقط کافیه یک کم در مورد سیاره ها فکر کنی افلاتونو بردارو بخون تا بهت بگه که لیا عصبی جواب داد چیزی رو که میگم بر اساس تجربه است نه حرف هیچ تفاهمی نداشتند بعد از تلفن، امریگو پشت میز نشست و شروع کرد به خوردن کتابی هم جلوش باز بود و در همان حال سعی داشت افکار مختر شده اش را از نو سر و سامان بدهد به نقطهی رسید که مسئله شده بود نقطهی که از خلال آن میتوانست جهان انسانی را در ساختاری کاملا متفاوت آنقدر متفاوت که حتی بیداالتی های طبیعت هم اهمیتشان را از دست می دادند و قابل اغماز میشدند و این نقطه پایانی بر تسلط نهفته در احسان بود تسلطی ما بین کسانی که آن را ارائه می دادند و کسانی که دریافتش میکردند. اما نه، نمی توانست به جای اولش برگردد ممکن نبود سررشته را گم کرده بود. همیشه با این دخترک و از همین بود حتی فقط صدایش کافی بود تا هماهنگی دور و برش را به هم بزند و حالا آن چیزهایی که در موردش با لیا صحبت کرده بود مهم شده بود. چیزهای ای مثل طالبینی، سرهنگ تانسند، بهترین رژیم برای بیماران و اینطور چیزها. و جسم و روح امریگو در نبردی وارد می شد که به شکل نوعی تکگویی و قذب درونی ادامه می آفد. و تا باقی روز همراهش بود. نمیری گفت فهمید که حتی اشتهایش را هم از دست داده است. بیمنطق، آره، این دختر این طوریه. با خودش این جمله را تکرار می کرد و عصبانیتش هم بیشتر می شد و در همان حال هم می دانست که لیا طور دیگری نمی تواند باشد. بیمنطق، بدوی. و احساس لذتی مزعف کرد و از نوع اندیشه لیا انتقام می گرفت و ظالمانه و عصبی به این حس، بنیادی ترین منطق را اضافه می کرد.
0: بدوی، بدوی.
1: امریگو مباحثه ای را تصور کرد که این کلمات را بر سر لیا می ریخت و حالا از این ناراحت بود که چرا این کلمه را همان وقت به او نگفته بود. بدوی، میدونی چیه؟ تو بدوی هستی. و دوست داشت همان لحظه لیام میفهمید که منظورش چیست. و یا نه اصلا ش میخواست که لیا منظورش را نمیفهمید و او به تفصیل برایش شرح میداد که منظورش از بدوی چیست؟ و آن وقت لیا دلخور میشد و امریکا به گفتن این که تو بدوی هستی ادامه میداد. و در همان حین هم برایش به وضوح تاضیح میداد که چرا دلیلی ندارد دلخور شود؟ برعکس بدوی در مورد او کلمه درستی است. چرا که وقتی شنید بهش میگویند بدوی دلخور شد مثل اینکه کلمه بدوی توهین است در حالی که برعکس، اسمر سفره را کنار انداخت. از پشت میز بلند شد و به طرف تلفن رفت. به لیا زنگ زد. احتیاج داشت که دوباره با او دعوا کند و بهش بگوید بدوی. ولی حتی قبل از اینکه بگوید سلام لیا آهسته گفت ساکت. صدای خفه موسیقی از آن طرف خط می‌آمد. امریگو اعتماد به نفسش را از دست داده بود. خب خب. مگه چیه؟ لیاد دوباره گفت سس. مثل اینکه که نمیخواست حتی یک نوت هم از دستش برود امریگو فقط برای آنکه حرفی زده باشد پرسید حالا چه صفیه هست؟ لا 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 مگه کری؟ همین رو به تو هم داده بودم امریگو که به این چیزها اهمیتی نمیداد گفت اه؟ آره یادم اومد، گوش کن خواستم بهت بگم که لیا زمزمه کرد کرد. میخوام آخرش گوش کنم فکر میکنی زنگ زدم صفه گوش کنم؟ اگه همچین چیزی رو میخواستم میتونستم بدون اینکه از پشت میز بلنشم
0: یکی از صفه های خودم رو گوش کنم
1: آن طرف خط سکوت برقرار شد جریان موسیقی هم قطع شده بود بعد لیا به آهستگی گفت بسیار خب، یکی از صفحه های خودتون؟ امریگو فهمید که بدترین حرف ممکن را زده است، سری خواست اوزارا راست ریز کند خودم، نه منظورم مال تو بود، همونهایی که بهم به داده بودی دیگر خیلی دیر شده بود بله حق داری، تو که برات مهم نیست کی اونا را به داده. این جمله را همیشه می گفت و امریگو هم تحملش نمی کرد. تعدادی صفحه داشت خب که چی صفحه ها برایش مهم نبودند فقط یک بار بدون هیچ دلیلی به لیا گفته بود که هیچ وقت به آنها گوش نکرده تا اینجا مشکلی نبود ولی وقتی از دهان امریگو پرید که از ماریا پیا صفحه گرفته است لیا از کوره در رفت و بد بدخلق شد و بعد از آن هم هر وقت در مورد این موضوع حرف میزدند دعوا میشد. بعد لیا به امریگو تعدادی صفحه جدید داد و ازش خواست قدیمی‌ها را بیرون بیایند امریگو به اصول اخلاقیش گفته بود نه. اهمیتی به صفحه های ماریا پیا نمی داد. طوری که همه برایش مثل ریگ بیابان بودند. ولی اجازه نمی داد. مسائل عینی مثل صفحه موسیقی به مسائل ذهنیش پیون بخورد. مسائلی مثل احساساتش نسبت به کسی که صفحهی بهش داده است. و فکر میکرد که نباید هم توضیح دهد چرا مانع این پیون می شود. این پیوند مشغلی تحمل ناپذیر بود و حالا یک بار دیگر گرفتار این قضیه شده بود. امریگو عجله داشت اما اگر تلفن را قطع می کرد اوزا بدتر میشد در همین لحظه هم لیا وانمود کرد که دارد حرفهای همیشگی امریگو را تکرار می کند. آه فهمیدم یک قطعه موسیقیه و خاطری آدم از کسی هم هیچ ربطی. و امریگو سعی داشت چیزی بگوید که لیا را آرام کند. ولی من به صفحه هایی که بیشتر دوست دارم گوش می کنم. منظورم مم. اون صفحه هاییه که تو بهم دادی. فکر می کنی دروغ میگم؟ و, می و امریگو نمیدانست که هنوز مشغول بگو مگو هستن یا نه. لیا هم دوباره صفحه را گذاشت و صدای موسیقی بلند شد و ناگهان خدمتکار پرسید که میز را جمع کند یا نه که امریگو گفت: یک لحظه صبر کنید سوپم را تموم کنم. و لیا خندید و گفت: <تصفحه> «تو دیوون هنوز نهار تو نخوردی؟ و بعد خداحافظی کردند و بیشک دعوا ختمه به خیر شده بود. فکری که امریکو را در این دوره مشغول کرده این بود. هگل تنها کسی بود که همه چیز را در مورد عشق فهمیده بود. وسط غذا خوردن سه بار بلند شد تا دنبال این کتاب بگردد. ولی در خانه هیچ کتابی از هگل نداشت. فقط یک سری کتاب در مورد هگل یا فصلهایی هایی هگل و همانطور که با دهان پر کتابها را ورق می‌زد، میل برای میل دیگری تصدیق چیزی را که می‌خواست پیدا بیدانه کرد زنگ زد باز هم لیا بود گوش کن باید باید صحبت کنم تصمیم گرفته بودم که اینو بهت نگم اما میگم نه از پشت تلفن نمیشه. چیزی نیست که از پشت تلفن بشه در موردش بحث کرد. مطمئن نیستم. واقعاً وقتی بهت میگم که مطمئن بشم، نه. بهتره همین حالا بهت بگم. یک چیز مهمی می هست. میترسم درست باشه. با عبارات بریده بریده حرف می زدند. لیا چون هنوز نمیدانست رک باشه یا نه. امریگو چون پیش خدمت تو اتاقی کناری بود. امریگو در آشپزخانه را بست. در زمن می میترسید حدسش درست باشد. نه عصبانی نشو امریگو، حسس دلم. ممکنه که عصبانی بشی ولی باید موقعیت منو هم درک کنی. خب صد درصد مطمئن نیستم ولی به عبارت دیگر لیا میخواست به امریگو بگوید که آبستن است. صندلی کنار تلفن بود. امریگو نشست. چیزی نگفت تا اینکه لیا گفت: "الو؟ الو؟" فکر می کرد تلفن قطع شده است. اینطور طور مواقع امریگو می‌خواست آرام بماند و بر اوضاع مسلط باشد. دیگر بچه نبود. می‌خواست موضعی درست اتخاذ کند و حالتی آرام و حمایتگر داشته باشد و در همان حال هم خون سرد و هوشیار بماند. یک جور آدمی که میداند چه کار باید بکند. برعکس، بلافاصله سردرگم شد. احساس کرد گلویش خشک شده، نمی‌تواند آرام صحبت کند یا قبل از حرف زدن فکر کند. نه تو خول شدی چطور ممکنه تو؟ بلا فاصله دست خوش خشم شد خشمی اجولانه که احتمالاً برطرف میشد پیشامدی زودگذر آمدی زود گذر. فکری که جلوی افکار دیگر را صد می کرد اجباری به نشان دادن واکنش و مسئولیت پذیری اجبار به تصمیم گیری برای زندگی دیگری و زندگی خودش با عصبانیت گفت چی میگی تو؟ واقعا که مسئولیت سرت نمیشه چطور آرون باشم؟ اما جواب گرفت نه خیر، تو مسئولیت حالید نمیشه نه، تو راست میگی، خودم که بهت گفتم نباید هیچی بهت میگفتم باید تنهایی خاک به سرم میریختم و هیچ وقتم دیگه نمیدیدمت امریکو به درستی فهمید این که به لیا گفته مسئولیت پذیر نیستی به این خاطر بوده که میخواسته این را به خودش بگوید او فقط از دست خودش عصبانی بوده اما در آن لحظه این حس پشیمانی و گناه شخصی به صورت تنفر از زنی گرفتار خودش را نشان داده. به صورت تنفر از دردسری که برگشت ناپذیر بود. وضعیتی که سبب آیندهی بی پایان می شد. ادامه یافتن چیزی که حالا هم به نظرش رابطه ای می آمد که زیاده از حد طول کشیده است. رابطه ای که به پایان رسیده و به گذشته پرتاب شده است. اما در همان لحظه امریگو از خودخواهیش احساس ندامتی سخت گره. چرا که در قیاس با وضعیت لیا نقشی آسود خاطر اختیار کرده بود جرأت دختر به نظرش بزرگ و والا آمد و حالا احترامش نسبت به این جرأت دلوستگیش به بلا لیا که مرتبط با خودش بود و اطمینانش از اینکه پس از همه این فکرها میتواند بهتر از واکنش شتاب عمل کند و میتواند قضاوتی پخته تر انجام دهد و مسئولیت بیشتری
2: قبول کند
1: همه اینها سبب شد روشی کاملا متفاوت در پیش بگیرد و با همان عجله بگوید نه nah, نه nah, عزیز دلم نگران نباش من اینجا پیش تو هر اتفاقی که بیفته صدای لیا به سرعت لحنی از تسلا به خود گرفت گوش کن با همین اینها اگه و امریگو احساس کرد شاید تون رفته باشد شاید به فکرش انداخته که اشکال ندارد اگر بچه را بیاورم. پس بدون آنکه حالت حمایتگرش را از دست بدهد، سعی کرد قصدش را روشن کند. ببین عزیز دلم، چیزی نشده که من خودم حواسم به همه چی هست. کوچولوی من ناراحت نباش. چند روز بعد حتی یادت نمیاد که… همان وقت، از آن طرف خط، صدای بلند و تقریبا گوش خراشی آمد. چی داری میگی؟ حواست به چی هست؟ چی کار میخوای بکنی؟ بچه من منه. اگه بچه خواستم خودم میارمش من چیزی ازت نخواستم دیگه نمیخوام ببینمت بچه‌م بزرگ میشه بدون اینکه اصلا بفهمه تو کی بودی این حرف به این معنا نبود که لیا واقعا بچه را میخواهد شاید فقط میخواسته ویزاری طبیعی زنانه از توانایی مردها در ساختن و ویران کردن را بروز دهد ولی او به احساس خطر را در امریگو دوچندان کرد و امریگو معترضانه گفت نه. نه تو حق نداری درست نیست که اینطوری به دار بشی؟ مسئولانه نیست. اما لیا وسط حرفش تلفن را قطع کرد. امیریگو به مستخدمه گفت تموم کردم. حالا ظرفا رو بشورید. اتاق برگشت و نزدیک جا کتابی نشست و به چند لحظه پیش فکر کرد که اینجا نشسته بود. گویا زمانی دور آرام و آسود خاطر بود. بیشتر از همه احساس اخارت میکرد. به نظرش تولید مثل بیش از هر چیز شکست ایدههایش بود امریگو از حامیان پرشور کنترل جمعیت بود هرچند آن موقع حزب نسبت به این موضوع نه بود نه هیچ چیز بیشتر از آسودگی مردم هنگام افزودن بر جمعیت منقلبش نمیکرد هرچه گرسنه و عقب افتاده هم درست میکردند آن هم بیشتر و بیشتر فقط به این دلیل که به چرخی طبیعت عادت کردند به بیمبالاتی و اهمال عادت کردند ولی امریگو برای اینکه این نمایش تلخی و تحیر بیطرفانه را حفظ کند، طوری رفتار میکرد سوسیال سوسیالدموکراتی اهل اسکاندیناوی نسبت به جهان توسعه نیافته رفتار میکرد و خودش را نسبت به این گناه بیتقصیر میدانست حالا ساعاتی را هم که در کتالنگو گذرانده بود بر او سنگینی کرد. تمام آن هندوستان پر از مردمی که در بدبختی به دنیا آمده بودند و سرنوشتشان این بود و آن سوال بی صدا که نوعی اتهام علیه آن کسانی بود که زاد و ولد می کنند فکر کرد این بصیرت و آگاهی بی نخواهد بود گویا مادری آبستن بود و مثل صفحه یک حساس یا به این شبیه بود که نوعی تلاشی اتهامی درونش روخ داده و او تنها اولادی فاجعه بار تولید می کند. اکنون چطور می توانست به خاندن بازگردد؟ به تعملات جهانی حتی کتاب های روبرویش دشمنانش بودند کتاب مقدس با مسئله جاویدان ادامه حیات در میان قهتی ها و خوشک ها. از نژاد بشر که آرزومند حفظ هر دانه کاشته شده هستند بی آنکه امیدی به بقایشان داشته باشند و مارکس که هیچ محدودیتی برای نژاد بشری قائل نبود و از قنای بی پایان زمین مطمئن بود پیش به جلو همه چیز پربار است. پیش به جلو هورا هر دو کتاب واقعا که مشاوران بزرگی بودند چطور کسی متوجه
0: نمی‌شد دقیقاً حالا خطری در برابر بشری قرار گرفته است
1: دیر شده بود در حوزه منتظرش بودند و حالا نوبت استراحت بقیه رسیده بود باید عجله می کرد. اما اول یک بار دیگر به لیا تلفن کرد هر چند هنوز نمیدانست باید به او چه بگوید لیا گوش مجبورم الان برم جیرون اما نگاه کن من لیا گفت همان صفحه داشت دوباره کار میکرد مثل اینکه آن صحبت تلفنی این وسط وجود نداشت امری گفت فوران دلخوری را حس کرد نگاه کن براش غضیه به هیچه براش طبیعیه براش منطق ذهن همیتی نداره فقط منطق بدن البته نوعی اطمینان خاطر چرا که لیا واقعا همان لیای همیشگی بود ساکت باید تا آخرش گوش کنی و بعد از همه این اتفاقات چه چیزی در او تغییر کرده بود نزیاد چیزی وجود نداشت که به هر حال به عدم پرتاب شود در چه لحظه‌ای وجودی به وجودی تبدیل می‌شود فقط یک امکان بیولوژیکی کور. در شلحزی یک انسان به بشر تبدیل می شود چیزی که تنها میلی حساب شده است تا به بشر امکان دهد شایسته نام انسان شود تعدادی از رعی که نامشان در کتولنگ و شده بود
2: بیمارانی
1: بودند که توان بیرون آمدن از تخت خواب یا بخش را نداشتند برای این موارد قانون مقرر کرده بود که تعدادی از ناظران حوزه انتخاب شوند تا دسته ای را تشکیل دهند و برون رعی اینگونه مریض ها را در مکان درمان جمع کنند به عبارت دیگر فلمجلس رای را بگیرند توافق شد که این دسته از رئیس منشی، زن سفید پوش و امریگو تشکیل شود. دو جعبه به این کار اختصاص داده شد. یکی برای برگه های سفید و دیگری برگه های پر شده. همچنین پروندهای خاص، دفتر سبت و لیست رای دهندگان در مکان درمان را برداشتند. این چیزها را جمع کردند و بیرون رفتند. مردی جوان آنها را از پله ها بالا برد. مرد. یکی از آن سردسته های قد و چاغی بود که بر خلاف ظاهر زشت و کلی تراشیده و ابروهای کلفته به هم چسبیده وظیفه را به خوبی انجام میداد و دقت کافی داشت احتمالا به خاطر قیافش از روی اشتباه به این مکان آورده شده بود. در این بخش چهار تا هستند. وارد شدند. اتاقی بزرگ و دراز بود. از میان دو ردیف تخت خواب سفید گذشتند از تاریکی راه پله آمده بودند و نور به طرزی دردناک چشمهاشان را می زد. شاید هم فقط به خاطر نوعی قریزه دفاع بود. نوعی انکار پذیرش این امر که آنچه در میان آن توده سفید بالش و ملحف ها دیده می شود بدن آدم است. یا شاید هم اولین بیان احساسشان بود که ناشی از شنیدن صدای آه و فریاد حیوانی گوش خراش و پیوسته بود. کی 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 که از یک طرف بخش بلند می شود و در همان حال هم از طرف دیگر با صدای خرخه و دقدق حیوانی جواب داده می شود؟ گا 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 جیغ گوش خراش از آن صورت کوچک قرمزی بود که چشم ها و دهانش به خنده بی حرکت باز بود پسری که پیرهن سفید پوشیده و روی تخت نشسته بود یا شاید هم ننشسته بود و فقط بیرون آمده بود؟ یعنی بالاتنه و سرش مثل گیاهی از توی گلدان جوانه زده بود مثل ساقه گیاهی که به سری ماهی شکل ختم میشد بازویی دیده نمیشد. و این پسر گیاه ماهی بالا و پایین میشد و با هر صدای گیگی به جلو خم می شد امریگو از خودش پرسید بر اساس کدام ویژگی می شود وجود انسانی را انسان نامید؟ صدای گی, گی را هم صدای گاگا گا جواب میداد. که از آن پسر دیگری بود که حتی بیشکلتر از اولی بود مثل اینکه سری از تخت خواب بیرون زده باشد که گرسنه و عصبانی نشان میداد و دهانی بزرگ و احتمالا دست یا باله داشت که زیر ملحفه ها پنهان شده بود و همان زیر هم
0: تکان دکان می‌خورد.
1: در چه سطحی می شود موجودی را موجودی از یک گونه نامی و اصوات دیگری که منعکس می شد و اتاق را پر از سر و صدا کرده بود احتمالاً از مریض دیگر بخش برمیخواست. همچنین صدای نفس نفس و ناله هم شنیده میشد، مثل توفنگی که آماده شلیک بوده اما بلا فاصله خفه شده باشد. این آخری از آن مردی بالغ بود. در این بخش بزرگ سالها و نوجوانها و بچه ها بستری بودند. البته این قضاوت در مورد سن نانها به شرطی بود که با معیارهای مردم بیرون سنجیده میشدند معیارهایی مثل اندازه مو یا رنگ پوست یکی از بیمارها گولی با سر بزرگ اما صورتی بچه شکل بود که با چند تا بالش صاف نگه داشته شده بود بی خوابیده بود و دستهایش پشت کمرش پنهان شده بود چانش روی سینهش بود و به شکم فربش ختم می شد چشمایش بی حالت و موی خاکستریش روی پیشانی بزرگش ریخته شده بود. و در اندوهی بوت زده یخ زده بود مخلوق پیر که در دوره جنینی طولانیش می شود گفت فقط زنده است. همان کشیشی که کلاه بره داشت پیش از آنها در بخش حاضر شده بود و با لیستی که در دست داشت منتظرشان بود متوجه امریگو که شد چپ چپ نگاهش کرد اما در آن لحظه امریگو دیگر به دلیل بیمعنی حضورش در آنجا فکر نمی کرد حالا احساس می کرد خط مرزی که مد نظر دارد تغییر کرده است دیگر به خاست مردمی که سالها از نظر پنهان بودند نمیاندیشید. بلکه سرحدات وجود بشری برایش مهم شده بود کشیش و رئیس به طرف مادر مقدس رفتن که مسئولیت این بخش را بر عهده داشت و نام چهار ردهندهی ثبت شده را میدانست راهب آنها را با دست نشانند دیگر راهبهها جلوی همه راه میرفتند. در حالی که حفاظ، میزی کوچک و خلاص همه وسایل لازم برای راهیگیری را حمل میکردند. یکی از تختها که در انتهای سالن قرار داشت خالی بود و تمیز و مرتب شده بود بیمار تخت که احتمالا دوران نقاهت را میگذراند روی صندلی کنار تخت نشسته بود و پیژامی فلانل پوشیده بود و رویش هم جاکت تن کرده بود آن طرف تخت هم پیرمردی که کلاهی بر سر نشسته بود و حتماً پدر مریض بود که این یک شنبه برای دیدن پسرش آمده بود. پسر جوان و هوش به نظر می رسید و هرچند اندامی متفاوت داشت به سستی حرکات دچار بود. پدر برای پسرش بادام می شکست و از روی تخت به سمت پسرش دراز می کرد و او هم بادام را می گرفت و به آرامی توی دهانش می و پدر هم به جویدن پسر نگاه می کرد. ماهی پسرها جیغ میزدند و گهگاه مادر مقدس، روح غروه را ترک میکرد تا برود آن یکی را که بیش از حد براشافته شده بود ساکت کند و عموماً هم موفق نمیشد تمام اتفاقاتی که در این بخش رخ میداد از باقی جدا بود گویا هر تخت دنیایی را در گرفته بود که با بقیه ی تخت و ارتباطی نداشت به جز جیغهایی که دیگری را تحریک می کرد و بلوایی عمومی را سبب می شد که گاهی شبیه قشغرقه دست گنجشک بود اگاهی شبیه آه و ناله های قمنگیز. فقط مردی که سریع عظیم داشت بی حرکت بود گویا هیچ صدایی بهش نمی رسید امریگو به تماشای پدر و پسر ادامه داد پسر دست و پا و صورت بزرگی داشت که پرمو و لخت بود احتمالا نیمه فلج بود پدر روستایی بود و بهترین کتا شلوارش را پوشیده بود و از بعضی جنبه ها خصوصا طول صورت و دست به پسرش شبیه بود. اما چشمهاشان فرق می کرد. پسر چشمهای مظلوم حیوانواری داشت در حالی که چشمهای پدر نیمه بسته و مراقب بود و دقیقا چشمهای کشاورزی پیر بود. روی سندلیهاشان گوز کرده و هر کدام یک طرف تخت نشسته بودند و به هم خیره شده بود. و توجهی به دور برشان نداشتند. امریگو نگاه خیرش را رو به آنها دوخته بود، شاید چون میخواست به بقیه نگاه نکند یا آنها را از خود دور کند یا به احتمال بیشتر به این دلیل که به هر حال مجذوبشان شده بود. در همین حال احوال بقیه ی مسئولان مشغول رای‌گیری از فردی روی تخت بودند و این کار را اینطور انجام دادند که حفاظ دورش گذاشتند و میز را پشت آن قرار دادند و چون طرف فلج بود راهبه رایش را آمد زد. وقتی حفاظ را برداشتند، امریگو نگاهی به مرد انداخت. مثل مرده ها صورت بنفش دهان باز، لسه های سفید و چشم های باز داشت. فقط آن صورتی که در بالش فرو رفته بود دیده میشد. مثل چوب، سفت و سخت بود. فقط صدای نفس زدنی شنیده میشد که مثل سوتی از ته گلویش بیرون می آن. امریگو به خودش گفت اینها چه اعصابی دارند که از چنین مخلوقی رأی میگیرند بعد از این فکر بود که یادش آمد کارش این است که جلوی این ها را بگیرد. داشتن حفاظ را روی تختی دیگر نصب کردند. امریگو طرفشان رفت. یک جنازه دیگر با صورت بیمو و متورم و دهان باز و پیچ خورده و تخم چشمهایش از های بیموشش بیرون افتاده بود. ولی این بیمار بیقرار و ناآرام بود. امریگو گفت اشتباه شده.
0: این مرد میتونه رأی بده؟
1: رئیس گفت
0: اسمش تو دفتر هست.
1: مورین جوزپه. بعد به
0: کشیش شروع کرد. خودش درسته؟ کشیش گفت بله این هم مدارکش. اختلال حرکتی اعضا مادر مقدس شما کمکش میکنی داره؟ راه به گفت بله
1: البته. جازپه بیچاره. ناگهان بدن مرد روی تخت کشیده شد و مثل اینکه شوک الکتریکی دیده باشد ناله کرد حالا این شوک به امریگو هم وارد شد به زور خودش را از فکر و خیالاتش جدا کرد از آن قلمروی مرزی لخت و دور مرز بین چه و همه چیزهای این طرف آن طرف مرز ما با همینه بودند با صدایی بی‌حالت گفت یک لحظه لطفاً میدانست دارد قاعده ای را تکرار می کند و در خل حرف می زند. آیا رایدهنده قادر است شخصی را که به جایش رعی می دهد بشناسد؟ آیا قادر است خواسته هایش را بیان کند؟ سینیور مورین با شما هستم. میتونید این کارها را بکنید؟ <تصفيق>
0: کشیش به رئیس گفت. ما که دفعه دوم از اینجا می آییم. مادر مقدس شب و روز با این هست و میتونید ازش بپرسید که مادر مقدس رو می شناسه یا نه؟
1: و سرش را داد و خنده کوتاهی کرد. مادر مقدس هم لبخندی زد ولی لبخندش بیمعنا و بیدلیل بود. امریگو فکر کرد که مسئله شناخته شدن برای این زن وجود ندارد و امریگو به آنجا کشانده شد که نگاه خیره راهبه پیر را با نگاه آن روستایی مقایسه کند که یک شمبه را در کتلنگو به خیره شدن در چشمهای پسر کودنش می کزراند. پرستار نیازی به تصدیق کسانی که کمکشان میکند ندارد. خیری که از آنها نصیبش میشود، خیری عمومی است و در برابر خیری است که به خودش میرسد و ال القاعده چیزی از دست نمیدهد. برعکس، روستایی پیر به چشمای پسرش خیره میشود بدین منظور که از طرف او شناخته شود، تا از دستش ندهد. تا این چیز کوچک بدبخت را که از آن خودش هست از دست ندهد به را وقتی از بالا مردی که جواز رای داشت هیچ نشانی از شناسایی مادر مقدس بیرون نیامد مادر مقدس کمی دلنگران شد به تقلا افتاد و در حالی که تحت تاثیر کارآمدی وظیفهش قرار گرفته بود شروع کرد به اجرای آداب انتخابات با عنوان یکی از آداب دنیای بیرون که علال نباید چندان برایش مهمی بود مادر مقدس سعی کرد شانه های آن جنازه را روی بادش ها بلنگ کند مثل اینکه میخواست اینطور نشان دهد که مرد هوشیار است ولی هیچ وضعیتی برای آن جنازه مناسب نبود بازوهایش که در لباس سفید بزرگی قرار داشت لخت بودند دستهایش افتاده بودند همچنین پاهایش گویا اعضا و جوارحش میخواستند به جای اولشان برگردند و آرام بگیرند رئیس پرسید نمی تونه حرف بزنه؟ یک انگشتش را برنگ کرده بود مثل اینکه میخواست از این شک و تردیدش آزر بخواهد اصلا نمیتونه حرف بزنه؟
0: کشیش گفت نه آقای رئیس نمیتونه آقای آقا میتونی حرف بزنی؟ دیدید که نمیتونه اما میفهمه تو میدونه این خانم کیه نه؟ آره؟ او میفهمه به همین دلیل تو انتخابات گذشته هم رأی داده بود مادر مقدس
1: گفت: بله، البته این یکی همیشه رأی داده. زن سفیدپوش گفت: درسته که وضعش اینه، اما میفهمه این جمله را به لحنی گفته بود که انگار دارد سؤالی می‌پرسد. نوعی تایید میخواد یا امیدی دارد. بعد به راهب رو کرد، مثل اینکه میخواست او را در سؤال تاییدیه امیدش درگیر کند. میفهمه نه؟ مادر مقدس دست را دراز کرد. به بالا نگاه کرد. پس خب. امریگو گفت. مسخر بازی دیگه بسته. این آقا نمیتونه خواستش رو بیان کنه. پس رای هم نمیده. روشنه؟ باید به بعضی چیزها احترام بذاریم. دیگه لازم نیست چیزی بگید. منظورش از بعضی چیزها چه بود؟ انتخابات؟ یا این تن صدمه دیده؟
0: منظورش را
1: مشخص نکرد. فکر میکرد حرفایش جنگا جدال درست میکند اما برعکس هیچ اتفاقی نیفتاد، هیچ کس اعتراضی نکرد. امریگو آهی کشید. سرش را تکان داد و به مرد مچاله شده نگاهی انداخت. کشیش هم با صدایی آرام موافقتش را اعلام کرد. درسته. حالش بدتر شده. حتی تا دو سال پیش هم میتونست رعی بده. رئیس دفتر سبت را به امریگو نشان داد.
0: حالا باید چیکار بکنیم؟ اسمشو علامت نزنیم یا جداگان گزارشی بنویسیم.
1: امریگو گفت. فلش کنید. فلش کنید. داشت به سالی دیگر میاندیشید. انسانیتر است که به اینها کمک کنیم زنده بمانند
0: یا کمک کنیم بمیرند.
1: اما هیچ جوابی برای سوالش نیافت. امریگو در نورد پیروز شده بود. نتوانسته بودند از مرد افلیج به زور رای بگیرند. اما یک رای یک رأی چه کار می توانست بکند این استدلالی بود که کوتولنگو با صدایی حیوانی و جیغهایش او را به تکرارش وامی داشت متوجه توجه می شود که خواست او برای مردم چقدر مسخره از آب در است هیچکس اعتقادی به آن ندارد در اینجا همه دارند از قدرت های این جهانی انتقام می گیرند. شاید بهتر بود میگذاشت رأی گرفته شود بهتر بود قسمتی از قدرت با چنین وسیله ای به دست می آمد. تا از این طریق محو جدا از اقتدارش باقی بماند و قدرت این را میدانست و مجبور بود برای همیشه تحملش کند مادر مقدس پرسید شماره هفت چی و شماره پانزده؟ بقیه که قرار بود رأی بدهند رأی دادن یا نه کشیش نگاهی کوتاه به لیست انداخت به طرف تختی رفت برگشت و سرش را تکان داد یکی هم وضعش خیلی خرابه ناظر زن پرسید
2: قادر به تشخیص هیچ کس نیست.
1: گویا دنبال آشنایی عشنایی میگشت. کشیش گفت
0: حالش بدتر شده. خیلی بد. باید بریم یه بخش دیگه.
1: رئیس گفت
0: خب این یکی رو هم ول کردیم اما
1: چهارمی چی؟ چهارمی کجاست؟ اما کشیش حالا موضوع را فهمیده بود و میخواست زود تمام شود.
0: اگه یکی نمیتونه رای بده پس بقیه هم نمیتونن بریم
1: و دست رئیس را گرفت تا به اصرار بیرونش ببرد در همان حال پیرمرد داشت شماره تختها را ها می چک میکرد ناگهان رئیس جلوی تخت قول بی حرکت که سر بزرگی داشت ایستاد و به لیست مراجعه کرد انگار میخواست مطمئن شود شماره چهارمین مین رای دهنده همین است ولی کشیش دستش را کشید بیا
0: بریم بیرون من فهمیدم اینجا همشون حالشون بدتر شده.
1: راهبه گفت: قبلاها این کارو میکردند. مثل این که داشت از تزریقات حرف میزد. کشیش استدلال کرد: خب
0: اما حالا بدتر شدند. مسلمه که آدم مریض یا بهتر میشه
1: یا بدتر. زن سفیدپوش با لحنی پوزش خواهانه گفت: البته که اینجا هیچ کدومشون نمیتونن راهی بدن. بهتره توی ایوان رو هم نگاهی بندسید زن سفید سفیدپوش گفت میشه ببینیم راهبه در شیشه ای را باز کرد البته چرا که نه از این طرف منشی گفت ببخشید اگه کاری کردیم که مریضها ترسیدند امیریگو هم متاسف شده بود مادر مقدس هنوز لبخند لب داشت نه نه معذرت لازم نیست اینها موجودات خوبی هن. در به تراس باز میشد و آنجا صندلی های بزرگ و بلندی بود که نیم دایره ای را تشکیل میداد و مردان جوانی رویشان نشسته بودند سرشان تکان می خورد. اما حالت صورتشان طبیعی بود و دستهاشان آرام روی دسته صندلی قرار گرفته بود رد شامرهای آبی راه راه پوشیده بودند و لباسشان روی زمین کشیده میشد و لکه زیر صندلی را می پوشند. ولی بوی گند و قطره که پاشیده شده بود روی زمین بین کفش های چوبی و ساقه لختشان دیده میشد. آنها هم دارای همان شباهت برادرانهی بودند که بر کتولنگو حاکم بود و بیان حالتشان هم یکی بود و با دهانهای از شکر افتاده و دندانهای نامرتب طوری کرکر میخندیدند که احتمالا شکلی هم از گریه کردن بود و سر و صدایی که به پا می کردند ساده بود صدایی حیوانی و بیرو. میان خنده و گریه جلوی آنها یاری ایستاده بود و دستور میداد. یکی از همان پسرهای زشت اما سر حالتر کلیدی در دست داشت و هر وقت که یکی از پسرها میخواست خودش را بخاراند یا بلند شود یا دیگری را اذیت کرد یا سر و صدای زیادی راه میانداخت مداخله می کرد قسمتی از نور خورشید به شیشه های ایوان می‌تابید و مردهای جوان به انکاس نور می خندیدند. بعد به طور غیرمنتظره عصبانی اصابانی می شدند. سر یک دیگر داد می زدند. و بعد بلا فاصله فراموش می کردند. ناظران انتخابات چند لحظه از میان در نگاهشان کردند. بعد برگشتند و از طول بخش گذشتند. مادر مقدس جلوی همه راه می رفت. زن سفید پوش گفت شما قدیسه هستید. اگه قلبهایی مثل شما نبودند این چیزهای بدبخت ناشاد راهبه پیر با چشمهای شاد و شفافش به اطراف نگاهی کرد گویا در باغی لبریز از سلامت قرار دارد با جملات که ای از پیش آماده به تحسین دیگری جواب داد با جملاتی که فروتنی و عشق به همسایه را بیان می کردند. ولی جملات او طبیعی بود چون احتمالا همه چیز برایش دقیقا طبیعی بوده است هیچ شک و تردیدی نداشته است که زندگی برای این بیماران را برگزیده است امریگو دوست داشت احترام علاقش را به راهبه بیان کند اما آنچه برایش رخ داد سخنرانی در باب این بود که جامعه بهتر از چگونه باشد و به زعم او جامعه جایی است که زنی مثل این راهبه دیگر قدیس شمرده نمی شود چون افرادی نظیر او بیشمار خواهند بود و به خاطر حاله قداستشان به هاشیه جامعه رانده نخواهند شد و مانند این زن، زیستن برای هدفی جهانی طبیعی تر از زیستن برای هر گونه هدف شخصی خواهد بود و برای هر کس ممکن خواهد شد که خودش را، انرژی دفن شده سری و شخصی خاص خیش را در وظایف اجتماعی و در روابط شخصیش با خیر عمومی بیان کند. اما هر چه بیشتر بر این افکار پای می بیشتر متقاعد می شد که در این لحظه این چیزها اصلا برایش مهم نیست. چیز دیگری برایش مهم بود که نمی توانست کلمه ای برایش بیابد خلاصه اینکه که وقتی با راهبه پیر چهره به چهره شد همچنان خودش را در دنیای شخصی خیش می کرد و بر احساسات اخلاقی پا می که همیشه هرچند به گونه سرسری و با تقلا سعی کرده بود زندگیش را بر آنها بنا کند. ولی ای که در این بخش بیمارستان حضابش می میداد چیز دیگری بود. سرفن حضور آن روستایی یا پسرش بود. کسانی که قلم روی را به او نشان دادند کتاب حال نشناخته بود. راهب این بخش را با فراغ بال برگزیده بود و کاملا خودش را با این مأموریت یا تیز جویی یکی کرده و باقی دنیا را از خود دور کرده بود. و هنوز یا بیشتر به خاطر همان یکی شدن از موضوع مأموریتش جدا و مشخص مانده بود. شیفته خود بود و به ترزی شاد، رها بود در عوض پیرمرد دهاتی چیزی را انتخاب نکرده بود و چیزی که او را به این بخش متصل می کرد چیزی نبود که او خواسته باشد زندگی او جای دیگری در زمین خودش بود ولی او یک شنبه راه درازی آمده بود تا پسرش را هنگام جویدن
0: تماشا کند
1: حالا آن جوان کودن جویدن آهستهش را تمام کرد پدر و پسر هنوز دو طرف تخت نشسته و دستهاشان را روی زانو گذاشته بودند. دست هایی که سنگین از استخان و رک بودند و سرهاشان رو به پایین بود. پدر کلاه شاپو به سر داشت و کله پسر مثل محکوم به اعدامی تراشیده شده بود. هر کدام می توانست دیگری را از گوشه چشم ببینند. امریگو با خودش گفت، آن دوتا هر کدام برای دیگری ضروری است، و اندیشید این شیوه زیستن همان عشق است و بعد گفت انسانیت به همراه عشق است و هیچ مرزی بین آنها نیست جز آنچه خود ما بینشان می گذارید. واد شده بود دسته به گردش در بخش های بیمارستان ادامه می دند. نوبت بخش های زنان رسیده بود کار جماوری رعی ها با آن حفاظ ها که باید جا به می شد تمام نشدنی بود این مریض ها، این پیرزن ها بعضی وقتا ده دقیقه یا یک رب طول می دادند تموم شد سینیورا میتونیم تونیم برگر رو برداریم؟ زن بیچاروی پشت حفاظ احتمالا مشغوله جان دادن بود
0: برگر رو تا کردید؟
1: حفاظ را بر می داشتند برگه هنوز همانجا بود باز، سفید یا رویش خطی کج و معوج کشیده شده بود امریگو حسابی گوش به زنگ بود مریض باید پشت حفاظ تنها می بود در مورد کمبیناها و افلیجها هم تساهلی روانه نمی شد حرف و صحبتی هم نبود حتی به راه به هم اجازه نمیداد برای بیمار علامت بزند امریگو ان اتاف ناپذیر بود اگر رای قادر نیست خودش رای بدهد مایه تاسف است اما رای نخواهد داد از آن هنگامی که نسبت به آن مخلوقات بیچاره بیگانگی کمتری احساس کرد ان اتاف ناپذیری وظیفه سیاسیش هم کمتر به نظرش قریب می آمد. گویا در آن اولین بخش شبکه‌ای از تناقضات عینی او را به این سمت راند که تسلیم شدن در برابر بدترین چیز را کنار بگذارد و حالا احساس هوشیاری کرد. گویا همه چیز برایش روشن شده بود گویا فهمیده بود چه چیزی را باید از جامعه خواست و از آن طرف چه چیزی را نباید از جامعه طلب کرد ولی باید این آگاهی را در افراد تریخت تر حتی اگر به کاری نیاید هر کسی با آن لحظه ای که همه چیز به نظر مفهوم آید آشناست و احتمالاً لحظه ای بعد که خاسته تعریف کند چه چیز را فهمیده همه چیز ناپدید شده است شاید هیچ چیز در امریگو چندان عوض نشده بود اعمالش و انگیزه هایش اعتماد به نفسش و نظایر آن عوض کردن اینها سخت است می شود به هر صورت ممکنی در موردشان اظهار نظر کرد اما لحظه بعد همان آدم همیشه گیست امریگو در اتاق مرکزی قرار داشت که به بخشهای تاقی شکل متصل می شد و با انعکاس حباب لامپ ها بر سفیدی ملحفه ها به طور کم نوری روشن شده بود. دست های منقبض شده مثل شاخه های زرد یا قرمز زیر ملحف ها قرار داشت. این گوست ها یا شاخه ها روی ستونی به هم می رسیدند و پای ستون به تختی که از آن جیغ جیر, جیر مانند ممتدی برمیخواست صدا از زیر کلاهی می آمد که احتمالاً بچه زیرش بود. امریکو نخواست نگاهی. ولی این صدا تنها به زربانهایی از فریاد خلاصه می شد و گویا همه چیز افراد تخت صحنه و سایه بالش ها فقط برای حمایت از آن صدایی بود که گویا به بدنی تعمینخت آنچه درباره آسایش طلبی لیا احساس می کرد بود اما نمی شد او اصحارش کرد. چون در همان ای که فکر می کنی اصحارش کرده ای پوسخند تیز جویانه ای تحقیلت می دهد و همراه نگاه سرد و خسمانه که تاریک می شود و پاهای کشیدهش که با گامهای آهسته جلو می آیند و گویا به بار گذشتش بیه اتناست. اما حالا این توهم لیا و این عشق نظیر منازعهای یا شکاری دو جانبه و پیوسته بود و دیگر به نظر امریگو تضادی با این سایه های بیمارستان نداشت. این سایه ها نخ های گره بودند که اغلب یا همیشه دردآور بودند و مردم با آن به همدیگر متصل می شدند. در واقع در فضای اتاق دوم یا اصلا در همه جای بیمارستان بود که فکر کرد چطور می شود از چیزهای متفاوتی معنای یکسانی از کلمه عشق مستفاد شود. مثل رابطه او با لیا و ملاقات بی حرف و صدای آن روستایی از پسرش در کتولنگو آنقدر از این کشفش هیجان زده شده بود که دید نمی‌تواند صبر کند و در مورد این موضوع بعداً با لیا صحبت کند به همین دلیل وقتی در باز دفتری را دید از راهبهی که آنجا بود اجازه گرفت که تلفن کند تلفن لیا اشغال بود به اشغال نداره بعداً دوباره زنگ بزنم؟ ممنون و برگشت که با دسته این طرف آن طرف سر بکشد. همانطور که به بخش ها سر میزدند گهگاب لیا هم تلفن می کرد و همیشه هم بوقه اشغال میزد و او هم از این اینکه میخواهد به لیا چه بگوید بیشتر و بیشترت اطمینانش را از دست میداد. حالا دلش میخواست همه چیز را به لیا بگوید، انتخابات، کت آدم هایی که اینجا دیده بود ولی راهب ای میرفت و میآمد و او هم اگر زنگ میزد نمیتوانست زیاد صحبت کند. و هر وقت هم که بوق اشغال را میشنید احساس خشم و در عین حال آسودگی می کرد در ضمن نگران بود صحبت به آن مسئله خاص برسد و نمی خواست که با آن روبرو شود در واقع فقط میخواست به او بگوید که گرچه قصد و قرص را تغییر نداده حتی با اهمیت دادن و ارزش نهادن به اهداف همیشگیش فرد دیگری شده است با این اوصاف در حالی که خوشحال بود آن هم به این خاطر که تلفن دختر اشغال است و لازم نیست عمل تلفن کردن را قطع کند ناگهان تلفن آزاد شد و امریگو شروع کرد به صحبت کردن در مورد چیزی کاملا متفاوت درباره اینکه خط لیا همیشه اشغال است لیا با نقطه جوابش داد که از او بعید بود گفت که همه چیز مربوط به رابطهشان همیشه کیست ولی برای امریگو آن چکنون همیشگی بود به نظر دلخراش می‌رسید و او را از احساسات میان باشت. و چندان به حرفهای لیا توجه نمی کرد بلکه حواسش انقدر پیه صدای لیا بود که انگاری موسیقی است. ناگهان امریگو گوشهایش را تیز کرد. لیا داشت می گفت در زم نمیدونم چی با خودم ببرم. شاید بهتر باشه یه آورکوت سبک ببرم. الان فکر می کنی لیورپول چطوریه؟ چی؟ تو که نمی بری لیورپول؟ البته که میرم فردا. فردا از اینجا میرم
0: در مورد چی حرف میزنی؟ چرا میخوای بری؟
1: نمیریگو حوااسش بود که سفر به لیورپول چه
0: معنایی ممکن است داشته باشد؟
1: ولی این اطمینان خاطر را هم یافته بود که سفر ترس های این چند روزهشان را از بین میبرد. اما گیت شده بود چون لیا همیشه غیرمنتظره ترین تصمیمات را میگرفت و دلش هم گرم بود چون لیا هنوز همان لیای سابق بود تو که میدونی باید برم لیورپول اما ما ببینم؟ ولی گفته بودی که نمیری ولی تا به هم گفتی که برو گفتی به خودت مربوطه برو من؟ چی؟ دیروز و دوباره همان قصیه همیشگی وای شاید گفتم که برو لیورپول ولی این فقط حرف بود مثل این بود که یکی بگه برو به درک با این حرفا در مورد لیورپول و امت هم نکن اگر هم گفتم خب برو لیورپول منظورم این نبود که حتما باید بری اونجا ولی تا به هم گفتی برو
0: تو مثل کسی هستی که فکر میکنه ما فقط یعنی همونی که تو آسمونه
1: لیا با دلخوری جواب داد ما؟ چی داری میگی؟ منظورت چیه؟ مثل اینکه در در حرفای امریکو چیزی بیش از حد عصبی کننده بود امریکو دیگر نمیدانست چطور باید صحبت را تمام کند و شدیدن عصبانی و رنجیده بود همان وقت فهمید که حالش بدجوری گرفته شده است و نگه داشتن گوشی تلفن بیم نیست آخرین رعی هایی که باید گرفته میشد مربوط به راهبه هایی بود که زمین گیر شده بودند نازران میان راهروهای بلند پیش رفتند از میان ردیف تخت های تاقداری گذشتند که پردهشان کشیده شده بود و در قاب تخت خواب راهبهی مسن به بالش ها تکیه کرده بود و از زیر پتوها بیرون آمده بود تماما پوشیده بود و حتی عرق چین تازه آهار شده ای هم بر سر معماری سنتی این بنا، دکور و عادات راهبه ها احتمالاً به عواست قرن پیش برمیگشت. اما بی زمان به نظر می رسید و اینطور به ذهن متبادر می شد که احتمالاً چیزی است متعلق به سنت قرن هفدهم. امریگو مطمئنن اولین باری بود که به چنین این جای قدم می گذاشت. امریگو به مسائل تاریخی و هنری علاقه من بود. اینکه چطور؟ نهادها جنبه‌هایی از تمدن و روح قومی را شکل می‌بخشند از همین رو بنابر روحیات شخصی و علاقش به این طور مسائل نسبت به خوابگاه ها در خودش شور و شوق احساس کرد و حتی تقریبا حسادت هم ورزید و تصویری این چنین نظیر ردیف تختهای تاقدار و جوامع آینده را تصور کرد که شامل بسیاری چیزها بود عملگرایی سرکوب آرامش فرمان دقت پوچی اما نه به هیچ وجه از میان دنیای میگذشت که شکل و فرم را رد می کرد و حالا خودش را در این هماهنگی یافته بود هماهنگیی که مجازن از دنیا حذف شده بود تایید کرد که این هماهنگی برایش اهمیتی ندارد حالا چیزی دیگر وجود داشت که می نگاهش را به آن بدوزد. چیزی به جز تصاویر گذشته و آینده. به نظر امریگو گذشته دامی بزرگ بود. آن هم دقیقا به این دلیل که تصویر گذشته کامل است و هیچ تغییری نمی تواند در آن رخ دهد. مثل این خوابگاه. و آینده هم وقتی کسی آن را به تصور می آورد، آن هم از طریق وصل کردنش به گذشته به دامی بزرگ بدل می شود. در این بخش رای گیری به سرعت پیش رفت. برگه رای روی سینی برزانوی راه به قرار می گرفت. در حالی که بر تختش نشسته بود بعد پرده سفید تخت کشیده میشد.
0: خواهر رأی دادید
1: بعد پرده را کنار میزدند و برگه را توی صندوق رای میاند تخت خواب بزرگ با کوهی از بالش ها و بدن پیرزنی اشغال شده بود که صلیب بزرگ سفیدی روی سینه داشت و کلاهش به سقف تخت خواب می‌خورد. رئیس، منشی و ناظران بیرون پرده در حال انتظار کوچکتر از اندازه واقعیشان نشان می‌دادند. امریگو فکر کرد که ما مثل شنل قرمزی کوچولو هستیم که دارد مادر بزرگ مریضش را می بینم. شاید وقتی پرده را کنار زدیم دیگر مامان بزرگ را نبینیم به جایش گرگ نشسته باشد و اندکی بعد هر مامان بزرگ مریزی
2: گرگ است
1: دوباره همه مسئولان حوزه در اتاق بزرگ گرد آمدند. حالا دیگر جمعیت زیادی در اتاق نبود. تعداد نامهایی که توی لیست ثبت علامت نخورده بودند بسیار کم بود. رئیس فشار عصبیش رفع شده بود و از اینکه کارش به پایان رسیده رسید، می قرار بود.
0: آخ فردا شمارش آرا و بعد انتخابات تمام بعد از آن آقایان و خانم ها ما به سر می رسد و تا چهار سال دیگر هم لازم نیست بهش فکر کنیم.
1: <تصفيق> امریکو با گرگر گفت اما شروع می‌کنیم در موردش فکر کردن. پیشبینی میکرد کرد هرچند اشتباه که این روزی که گذرانده می در تاریخ رکود ایتالیا به یاد آورده شود. در عوض قانون گوشبوری معروف لغو نشد و ایتالیا همچنان بیشتر و بیشتر به بیان طبیعت دوچهرش ادامه داد. تاریخ تحجر و سکون جهانی. ولی گویا در تمامی جهان سنگین ترین چیزها هم واقعا در حال حرکتند. تنها وجدانهای تنبلی چون وجدان رئیس این حوزه ها در آرامش بودند و ضرورت وجدان بیدار شده و مشتاق جستجوی بیشتر را سرکوب می کردند. در حالی که همه چیز پیچیده و پیچیده‌تر میشد و معضل تشخیص مثبت و منفی از یکدیگر رو به افزایش بود و به طور فزاینده‌ای ضرورت کنار گذاشتن ظواهر و جستجوی زواتی که موقتی نبودند حس شد.
0: زواتی که
1: قلیل و هنوز نامطمئن بودند. حالا ناظرها دور یکی از آخرین رأی‌دهنده‌ها جمع شده بودند. مردی بزرگ با ارخچین مرد دست نداشت یا به عبارت بهتر چیزی داشت که گویا از اول همین طوری بود دو میله ی ای که از آستینش بیرون زده بودند ولی مرد آنها را به هم میچسبند و میتوانست اشیایی حتی کوچک را بردارد و آنها را به کار بگیرد قلم و رقه یک در واقع او خودش به تنهایی رأی داد و برگراتا کرد دستهایش مثل دو گیره ی انبور و بودند مرد گفت هر کاری حتی روشن کردن سیگار و با حرکتی سری جعبه سیگار را از جیبش بیرون کشید طرف دهانش برد و سیگاری از آن درآورد جعبه کبریت را به گودی زیر بغلش فشار داد کبریتی روشن کرد و خونسرد به سیگارش پاک زد همه دوروبری ها پارسیدن که چطور این کار را کرد چطور این کار را یاد گرفته بود صورت مرد بزرگ و قرمز و ثابت و بی احساس بود. مثل صورت کارگرها تند و کوتاه جواب داد.
0: میدونم چطور کارمو انجام بدم. 50 سالمه. تو کت و لنگو بزرگ شدم.
1: حالتی تقریباً پرخاشجویانه و سرسخت داشت و چانش موقع حرف زدن جلو می پرید. انسان حتی بر جهش بیولوژیکی خطرناک هم پیروز می شود و امریگو این موضوع را در وجود مرد حس کرد. در لباس ها و حالتش، در خسایسی که ویژه انسانیت طبقه کارگر است. در ضمن به ای واقعی و نمادین، ناشی از کمال آن است. و حتی قادر است خود را بنا نهد و نقش قطعی هم و را تثبیت کند. مرد درشت هیکل کلاهپوش پوش گفت،
0: میدونم چطوری هر کاری رو خودم انجام بدم، راهبه های یادم دادم. اینجا توی کوتولنگو لنگو هر کس کارای خودشو انجام میده. کارای فنی و چیزهای دیگه اینجا مثل یه شهره. ما همیشه توی کتا لنگو زندگی میکنیم. چیزی کم نداریم. راهبه ها میدونن که ما همه چی
1: داریم. مرد راسخ و نفوز بود. از قدرت و استقامتش مطمئن و راضی بود. و به نقشی که برایش در نظر گرفته بودند چسبیده بود. امریکو از خودش پرسید. این شهر آیا قادر خواهد شد، دست های آدم افزایش دهد و به شهر انسان کامل بدل شود؟ یا هموفابر از این رو معتبر است که هیچگاه فکر نمی کند کمالش برای بهره برداری تر راهی شده است؟ زنی که بلوز سفید پوشیده بود ازش پرسید، شما به راهبه ها خیلی علاقه مندید درسته؟ انتظار داشت که در پایان روز کلمه تسلی بخش بشنود. مرد با همان لحن تند و تقریبا خسمانه حرفش را ادامه داد مثل شهروندی موظف که به تمدانهای تولیدی تعلق دارد امریکو داشت به هر دو کشور بزرگ می اندیشید. با تشکر از راهبه ها
0: که به من این چیزها را آموختند. بدون کمک راهبه ها من هیچی نبودم حالا میتونم هر کاری که میخوام انجام بدم شما حق ندارید چیزی علیه راهبه ها بگید هیچکس مثل راهبه ها نیست
1: امریگو با خودش گفت شهر هم و همیشه با این خطر رو به روز که نهادهاش را آتشی مخفی تصور کند. آتشی که بدون آن شهرها ساخته نمی شوند و چرخهای نظام به چرخش در نمی آیند. و اگر ناخداگاه قصد دفاع از این نهادها را داشته باشیم، باید بگذاریم آتش خاموش شود. امریگو کنار پنجره رفت. باریکه ای از قروب میان ساختمان های درخشید خورشید پایین آمده بود، ولی رنگی مسی پشت طرح بام ها دیده میشد. و در حیات مناظری را از شهری خرخ کرده بود که پیشتر دیده نشده بود. زنها، دورفها از حیات میگذشتند و فرغونی پر از ترک را میکشیدند. بار سنگینی بود. زنی دیگر که بزرگ بود قولی معن آمد و حلش داد فرغون سرعت گرفت و زن خندید همه خندیدند زنی دیگر که او هم عظیم جسه بود با جارویی زمین را تمیز کرد یک زن کاملا چاق داشت روی دو چرخه پاتیلی را بین ساختمان ها جابجا می کرد احتمالا سوپ شام نازر از جهتی شهر کاملا ناقص هم ساعت کمال خود را دارد ساعت دقیقه و خلاصه زمانی که شهر واقعا شهر